0: Je leest wel van eens die, van die onderzoeken over hoe mensen dan hun tijd besteden aan, aan media. En dat, dat, dat zijn dan uren per dag. Maar als ik dan zelf nadenk over hoeveel tijd ik eraan besteed... vind ik dat eigenlijk heel erg moeilijk te beantwoorden.
1: Ja, ik vind het vooral ingewikkeld. Wanneer telt iets als tijd besteden aan media? Ik zat net in de trein en ik zat te lezen en ik had muziek op. Maar ik was ook me aan het verplaatsen ja. naar mijn werk, eigenlijk naar werk. Dus ik was aan het forensen ook nog. Is dat, dan, is dat dan mediatijd? En telt het dan als lezen of als luisteren?
0: En daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Er wordt al jarenlang onderzoek naar gedaan. En, maar, uh...
1: en ook zou je zo... Uh, um, hoe, als je dat zeg maar achteraf gaat bevragen... Nu weet ik dat een treinreis Amsterdam-Utrecht... Dat duurt een half uurtje. Um, maar hoeveel uur denk jij dat je vandaag al media hebt uh, gebruikt? Ja, ik, ik wel... jouw vraag nu... Hoeveel uur heb jij vandaag op je scherm gekeken. Wat, wat denk je dan?
0: Nou, dan zit ik gelijk te denken aan... is een Word-bestand daarin werken op mijn scherm? Is dat mediatijd? Ja. En, en, en valt dat er dan onder? Vroeger gingen mensen computeren bijvoorbeeld. Mensen computeren niet meer. Dus, nee, dus hoe, denk ik
1: ook, ja, dat, dat denk ik ook. Inderdaad, dat als was werken. van een activiteit computeren. in zichzelf. Ja. Ja.
0: Dus ja, al die verschillende vormen van uh, mediagebruik, daar gaan we het over hebben. Ja, tijdsbestedingsonderzoek. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear... Duidelijk over websites en design.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
1: Misschien heeft u er wel eens aan meegedaan. Onderzoek naar bereik van media. Vaak moet je dan in een vragenlijst aangeven... of u de afgelopen week naar een bepaalde zender heeft gekeken. Ja, dat levert natuurlijk niet zulke heel betrouwbare resultaten op. Er zijn ook betere manieren om te zoeken... aan welke media mensen tijd en aandacht besteden. Met allemaal voor- en nadelen. Vandaag verwonderen we ons over tijdsbestedingsonderzoek. Dat doen we met Dr. Short Pennekamp... directeur van Stichting Kijkonderzoek... Short, je hebt een achtergrond als psycholoog. Hoe ben je in de tijdsbesteding verzeild geraakt?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ja, je moet je ergens je tijd aan besteden, laten we dat voorop stellen. <laughs> <laughs> maar ik, ik ben gepromoveerd in de sociale psychologie. En, nou, toen op een ik helemaal... heel ander onderwerp, toch? Ja, ik ben gepromoveerd op groepsgebaseerde emoties. Dus de emoties die je ervaart omdat je lid bent van bepaalde groepen, man, vrouw, uh, de supporter van het Nederlands elftal uh, uh, en dat is een heel leuk onderwerp. Maar uh, na vier jaar promotie had ik wel het idee dat ik uh, nou, toch een redelijk beeld had van wie daar allemaal uh, iets in voorstelde. En wist ik niet zeker of dat nou per se de plek was waar ik de rest van mijn leven zou willen slijten. Dus toen ben ik rond gaan naar andere onderzoeksbanen. En, ja, via, via kwam ik, een vriendin van mij die werkte bij de VPRO... die wees mij op een vacature die ze hadden bij de afdeling... kijk- en luisteronderzoek van de publieke omroep. En nou ja, daar ging ik als methodoloog aan de slag. En na een paar jaar nou ja, kreeg ik de mogelijkheid om dit onderzoek uh, op te gaan zetten. Ja. Zodoende ben ik in het mediaonderzoek terechtgekomen. En besteed ik daar mijn tijd aan.
1: Ja, ja, ja. tijd besteden aan media, tijd bestedingsonderzoek. Vincent, uh, zoals altijd aan mijn vaste zijde... mijn vaste mede-media-dokter, Vincent Kroon. Vincent, heb jij enig idee hoeveel tijd je aan media besteedt?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, tegenwoordig kan je op je telefoon natuurlijk al heel goed zien hoe lang je iets open hebt staan. En, en dat, dat, dat is, is, klopt niet altijd. Want soms heb je iets aanstaan. Maar ik denk dat toch, uh, ik volgens de normen uh, wel iets aan 6, zes, 6,5 zes uur per dag, denk ik alles bij elkaar. Uh, en ik heb heel vaak radio aanstaan. Uh, dus als je dat ook echt mee gaat tellen... daar gaan we het uitgebreid over hebben... over of je dat moet doen en, en, en hoe je dat dan meet. Uh, ja, dan kom ik... Ja, ik ben wel echt... als ik wakker ben... dat er iets van media gebruik is. Ja. ja. En, en, maar ja, dat is ook heel diffuus natuurlijk... op het moment dat je zit te ontbijten... je kijkt even naar nu.nl... of je hebt en de radio aanstaan... telt het dan dubbel in tijd of niet? Nou ja. Uh, maar ja, 6,5 denk ik dat ik zeker aan kom.
1: Ja, ja en dan bedoel je niet werk...
0: Uh, nou, dat, ja, dat, is, dat is ook een heel interessante vraag natuurlijk. Hè? Dat, dat, als ik werk, dan maak ik gebruik van media. En ik schrijf over media. En ik maak gebruik van media. En, en dus ja, dan krijg je een heel interessant Russisch poppetje... wat helemaal in elkaar gaat grijpen. Dat wordt
1: al heel snel ingewikkeld. Dat gaan we een beetje uitpluizen. Uh, misschien eerst... Uh, uh, maar jij dan?
0: Even dan hebben we...
1: Ja, ik zou zeggen als ik niet slaap... Dan, uh, staat er altijd, dan is er altijd wel een vorm van uh, media. Dus zodra ik wakker word, pak ik mijn telefoon... en uh, bekijk ik sociale media. Als ik op de fiets zit, luister ik naar podcasts. Ja. Uh, als ik uitga, dan luister ik muziek. Ja. Uh, dus er is een constante stroom. Dus ik, ik zou uh, zeggen, ik slaap best lang. Uh, uh, wel zo'n negen uur, denk ik, per, per nacht. En de rest is er altijd wel enige vorm van media.
0: ja. Veel, hè? Ja, maar ja, daar gaan we het over. Nou, ja, maar
1: voor, ja, ik vind... Maar ja, is dat... Nou ja, kijk, veel... Um, voor iemand die met media werkt, is dat natuurlijk helemaal niet
0: zoveel. Nee, maar het, 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 het dicteert wel volledig het, het wakkere bestaan. Dat is ja. voor mij ook zo. Ik zeg wel zes en half uur, maar dat is dan waar ik op het moment... Dat ik media gebruik er bewust van ben dat ik media mm -hmm. gebruik. Ja. En niet als, als, als behang omheen is of. Uh, het structureert ja, de dag. Was ja. er niet
1: ooit zo met radio dat uh, uh, radio kloktijd bracht? in... ik had je telefoon wat weggelegd, misschien weer mee van vliegtuig zetten. Okay. Uh, vanwege mogelijke. Media media
0: gebruik ook. Ja, weer, ja. <laughs> gaat um, gewoon door. Uh,
1: het <sus> het was er niet zo <sus> dat radio met kloktijd de dag ging structureren ook in gezinnen? Is dat dan niet in jouw geval? Ja.
0: Ja, nee zeker. En, en mediagebruik is daar natuurlijk heel bepalend in. Ja. En, en vroeger werd de dag ook afgesloten met het Wilhelmus uh, aan het einde van de dag van de radio. En dan was het klaar, dan ging je naar bed. Ja.
1: <laughs> um, uh, Tijdsbestedingsonderzoek gaan we het over hebben, maar eerst met even te kaderen. Uh, uh, begin ik even bij jou, Vincent. als je het wel goed, als je het uh, met jou wel bevindt, vindt het wat voor soorten, want dit is een vorm van publieksonderzoek, Wat voor vormen van publieksonderzoek zijn er allemaal?
0: Nou, je, je kan een onderscheid maken in, in, in kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Uh, waar jij in werkt is met name natuurlijk kwantitatief Absoluut, onderzoek. Ja. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Uh, dat kan gewoon door allemaal interessante uh, 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 de, noem je dat, cookies te laten meedraaien bij mensen. Dat kan uh, op een hele geavanceerde manier. Of dat kan op mensen die aan self-reporting doen. Dan wordt het al wel wat interessanter in wat er gebeurt er echt en wat zeggen mensen. En je hebt meer kwalitatieve tradities. En dat gaat dan bijvoorbeeld focusgroep onderzoek, waarin mensen vertellen over wat ze uh, hebben meegemaakt mm -hmm. of uh, wat ze ergens van vinden. En uh, je hebt ook nog een soort experimenteel onderzoek. Dus uh, je zet mensen in een, nou ja, je stelt hier al de hele duistere dingen waarvoor in een witte ruimte raam. neer. En dan ga je kijken met een controlegroep op het moment dat je ergens mensen aan blootstelt. Dat is een hele lijn van, uh, van onderzoek. En. Waar wij meer uitkomen, is, is wat dan de kritische traditie is uh, van het kwalitatieve onderzoek. Daar, daar, kom, ik,
1: daar kom ik zo nog, nog, nog even op. Um, soort. waarom is het eigenlijk relevant om mediagebruik te meten?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik zeg altijd dat er eigenlijk drie redenen zijn... Om, om media gebruik goed in kaart te brengen. Uh, je hebt de programmering. En, een, een platform dat, nou ja, waar, waar media op te zien is uh, of te horen... dat wil natuurlijk eigenlijk aansluiten bij het publiek... of het publiek vinden. Nou ja, dan wil je het graag meten of je dat publiek ook, ook bereikt... Hè? En, en in welke mate en, en misschien met welke programma's wel... met welke programma's uh, je dat wat minder doet. Mm -hmm. Dat is een belangrijke. De commercie, de commerciële kant, is natuurlijk een hele belangrijke. Is denk ik denk ook de reden waarom ooit nou ja, mijn type Media het bereiksonderzoek ontstaan is hè? Omdat, ja. uh... Meneer Nielsen, die wilde dat graag, uh, graag laten zien in, in Amerika. Aan op het gebied van aanadverteerders. Ja, ja. Er, waren, er waren heel veel radio shows op dat moment die sponsoren hadden. Een beetje zoals podcast nu gesponsord worden. weet je. Dat je aan de voorkant zegt: deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door. Dat was, dat was in, uh, in Amerika ook al traditie. Dat hebben we. Ja, ja. Ja, Dat ga je ook oh, zo moe zeggen. Moe. Hoor. Ja, je ja, ja. Ja, 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 was gesponsord. Ja, 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 precies. Ja. Absoluut. Ja, ja. En, en ja, die wilde natuurlijk op een gegeven moment ja, hoeveel mensen bereik ik daarmee? Is die boodschap wel effectief? En meneer Nielsen, ik een zijspoortje nemen. Ja, zeker, die, een bedacht, die bedacht eigenlijk een heel mooi mechanisme... om dat te gaan meten. Die ging namelijk in een radio... zetten in een soort tapeje... en zodra je de radio aanzette... ging dat tapeje eigenlijk lopen... en kon het vastleggen op welke frequentie je was afgesteld. En die tape oh, is, ja, het is super geavanceerd eigenlijk ja. al voor die tijd. Uh, veel beter dan zelfreporting zou je zeggen.
0: Maar geen audiotape, maar gewoon echt een plakbandje. Wat, uh, het, het, ja, het, het,
2: ik, ik weet niet precies wat, wat de techniek graf, was, dus, iets, uh, maar, maar zoiets ja. inderdaad. Dus, dus uh, uh, zodra, zodra je eigenlijk de radio uh, van stroom voorzag, verzag je ook dat meetje van stroom. Ja. Dat ging lopen en kon eigenlijk zien waar de, waar de, waar de antenne op afgesteld was. En dat verzamelden ze dan aan het eind van de maand. Dus ook konden ze inzicht geven in van, nou ja, jouw show wordt zo goed beluisterd en jouw show wordt zo goed beluisterd. En daar werd op op een gegeven moment ook op afgerekend. Dus die commercie, dat is denk ik een belangrijke drijfveer voor, voor, voor het doen van onderzoek. Mm -hmm. En de laatste tak die, die, uh, die van belang is, is, is beleid. Uh, de overheid wil beleid maken op, uh, op media. En, en ja, daar kun je ook uh, uh, media gebruik bij meten. Bijvoorbeeld om te zien uh, hoe vaak mensen worden blootgesteld. aan gokreclames. Uh, een uh, recent voorbeeld. Ja. Of, uh, ja, of, of de publieke oproep wel publieksgroepen goed bereikt. Dus dat ja. is ook een, uh, een belangrijke reden.
1: Ja. En, en, um, dus er zijn verschillende groepen waarvoor we dit doen. Mm -hmm. um, misschien ook nog voor onderzoekers. Uh, Zeker, ja. ja. Die uh, iets willen zeggen over effecten bijvoorbeeld. Dan ja. moet je ook weten uh, wie aan wat is, uh, is blootgesteld.
2: Precies, ja, wij beginnen wel bij we eindigen eigenlijk bij bereik. Dus dat, uh, uit onderzoek haal je niet per se meer dan dat. Maar ja, goed, bereik, daar begint wel impact natuurlijk. Dus als je daar iets over wil weten, dan... Uh, ja, als ja. je
0: niet kan... Als je het niet hebt gezien, dan kan ik. Nee, het niet. Nee, dan de, de, doet het niks met je. Dat kunnen ja, we vaststellen. Uh, ja. Want wat is het verschil
2: tussen bereik en impact? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb hiervoor lang met de publieke omroep gewerkt... en daar zaten we ook heel erg met die vraag. Weet je. En dat, dat verschilt natuurlijk ook van... van ja, van genre tot genre, weet je wel. En uh, ja, nieuws heeft als doel om, om mensen geïnformeerd te krijgen. En uh, ja, bijvoorbeeld, het, een impact van nieuws kan zijn dat er kamervragen over werd, uh, worden gesteld. Hè? Ja. Dat, 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 dat zien we bij nieuws heel vaak, dat dat ja, door kamerleden opgepikt wordt en dan tot vragenlijst uh, leidt. Maar ja, wat is dan de, heeft de. Het heeft
1: niet heel veel impact, maar misschien hebben we er bijna niemand naar gekeken. De,
2: precies, ja. En, dus, de, en daarom kan het dus wel belangrijk zijn om, om, om het te doen, zeker als je een publieke omroep uh, daarvoor financiert. Maar goed, uh, wat is de impact van, van, van een serie? Ja, dat dat kan zijn dat iemand zich daarbij ontspant weet je dat dus ja dat kan heel divers zijn ja. natuurlijk wat, wat je ja. als impact definieert
0: maar is er niet ik nog een ander doel uh, dat uh, zeker in de jaren 80 90 ik weet niet of het nu veranderd is maar dat programmering mm -hmm. heel belangrijk was hè wat wat het polling, weet je is zet een populaire programma zit je er ja. iets voor en na of een, een minder uh, bekeken programma zit je tussen twee populaire ja, programma's. Ja, maar dat is nog steeds heel
2: relevant. Dat is nog steeds heel relevant. Uh, zeker bij televisie heb je dingen als de sandwich formule. Hè? Dus, dus hebben we zetten twee populaire programma's en dan zetten we dan een misschien wat minder populair programma tussen wat heel veel publieke waarde uh, draagt. En Wat ik het interessant vind als je nu kijkt naar de grote VOD-diensten bijvoorbeeld, dat die eigenlijk ook heel erg aan de hand van publieksgedrag weer aan het programmeren zijn. Hè? Ja. Dus Netflix weet heel goed dat, dat ze een hitserie ja, die heeft maar een waarde voor 1, 2, 3 weken en dan, nou ja, dan heeft het gros van het publiek dat er door bereikt wordt, dat eigenlijk al gezien. Ja. Dus ja, die, die raak je kwijt. Dus je moet regelmatig een hitserie hebben, maar je kan niet alleen maar hitseries hebben. Want dat, dat kan je niet betalen. Dus hoe voel je dat dan weer op? Hè? Nou, dan, meet je, dan zie je bijvoorbeeld dat een, 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 een Friends-catalogus uh, uh, van 20 seizoenen eigenlijk een prima opvulling is om tussen die hitseries in te zetten. Ja. Dus ja, dat programmeren is nog steeds heel erg aan de, aan de hand. Het is ook ja. Interessant
1: dat Netflix heeft nu ook die functie uh, dat je je kunt laten verrassen. Dus ja. ook met het idee van wat je normaal vroeger had... je zet de tv aan en ja. je valt ergens in. Uh, dat Netflix ook die functie voor je over wil nemen. Met dat over het bereik en impact... Uh, ik vind het altijd heel interessant... Um, omdat... Mensen vragen altijd naar bereik. Mm -hmm. Dus ook altijd bij deze podcast. Mensen willen altijd weten hoeveel luisteraars ja, ja, ja. Uh, heb je dan. Uh, en dan begin ik graag een verhaal over impact. Mm -hmm. En dat het maakt ook heel erg uit wie je luisteraars uh, uh, zijn. En als je veel journalisten bijvoorbeeld als luisteraar hebt... en die doen daar vervolgens dingen mee ja. met de informatie die ze horen in je podcast... dan heb je een heel ander verhaal dan uh, wanneer je uh, een podcast maakt als Man, Man, Man... Een van mijn lievelingspodcasts, leeg grapje. <Gelach> en, um, en, um, en mensen luisteren, en het gaat het ene oor in en het andere oor uit. Um, Vincent, je zei het al even over die kritische uh, traditie. Uh, Sjord noemde net drie redenen: programmering, commercie uh, uh, en beleid. Um, wat, wat zet zo'n kritische traditie daar dan tegenover?
0: Nou, de interesse vanuit. De kritische traditie dan in? Nou ja, kritisch in de zin is niet dat de anderen niet kritisch zijn op het, het proces of de methode. Maar het, het, het gaat meer over de maatschappelijke rol de, uh, van media en mediagebruik. En in die kritische traditie gaat het ook heel erg over de betekenis die luisteraars, kijkers geven aan wat zij dan voorgeschoteld krijgen. Of waar ze dan voor kiezen, waar ze bijvoorbeeld hun plezier uit halen en wat dat plezier te maken heeft met wie ze zijn. En ja, hebben hebben een mooie traditie waar wij zelf ook wel een beetje uitkomen natuurlijk. Met In uh, Ang die onderzoek deed naar uh, hoe vrouwen naar uh, Dallas keken. Op basis van brieven die ze gestuurd hadden. Uh, Joke Hermers, uh, uh, mijn uh, promotor, die onderzoek heeft gedaan. Hoe vrouwen naar tijdschriften uh, lezen. Maar veel meer over wat, wat doen mensen dan daarmee? Hoe, wat, wat voor rol speelt het in hun eigen identiteitsvorming in... in Heel erg vanuit de gedachte ook dat uh, televisie kijken of radio luisteren of media gebruiken een hele actieve vorm is van in onderhandeling gaan met wat je aangeboden wordt. Dat is heel erg in die Stuart Hall traditie dat wij als en John Fisk active audience, dat wij ons continu ook op politieke manier aan het verhouden zijn tot wat wij ons voorgeschoteld hebben. En dan speelt het, is het minder belangrijk uh, uh, om, om na te denken in termen van doelgroepen. Uh, weet je wel, de, de 1935 uh, doelgroep, of, of, ik weet niet precies hoe ze nu lopen. Uh, daarmee kan je misschien, weet je wel dat er jonge mensen naar kijken, maar wat mensen, jonge mensen daarmee doen en waarom, ja, dat wordt een stuk lastiger. Nou, daar gaan we het dus allemaal niet over uh,
1: <lacht> hebben uh, uh, vandaag, uh, maar we gaan het hebben over... Of als Patty Falkenburg het
0: ooit <lacht> samenvatten, de beroemde hoogleraar, die zei, dit crisisonderzoek onderzoek is heel erg interessant om daarna te weten hoe je er echt onderzoek naar kan doen. <lacht>
1: Um, we, we gaan het dus vooral hebben over die um, methode van meten mm -hmm. uh, hoeveel tijd mensen aan media uh, besteden. Short, kan je iets zeggen over? Nou, je zei net al hoe het met Nielsen uh, werd gedaan met de radio. Um, hoe uh, werd het vroeger gedaan als het ook, uh, toen, nou ja, toen we ook televisie kregen? We, weet je hoe ze dat toen aanpakten?
2: Ja, nee, zeker. Uh, de, de grap is, is wel dat de, het televisieonderzoek is ontstaan toen we een tweede net kregen in Nederland. Daarvoor was het natuurlijk duidelijk waar je naar keek. Dat kon maar één net zijn. Maar toen de tweede net kwam, ja, met al die concurrerende omroepen die we hadden... wilde men toch wel graag weten, werd er nou naar jouw programma gekeken? Ja. Of keken ze toch naar mijn programma? Dat vormde eigenlijk de basis. Zakt uh, uh, onder die het kritische zesboeien. <laughs> Grens. Ja, precies. Was ja, je maakt dan deel naar onder of boven de 50%? Dat was eigenlijk een beetje het belangrijkste vraag op dat moment, uh, denk ik. Uh, en dat ging ja, eerst aan de hand van, van vragenlijsten. Eigenlijk uh, heel snel werd dat al gedaan aan de hand van zeg maar, de, de programma-schema's. Dus die werden opgestuurd. En uh, ja, daar zat toen wat minder fluctuaties in dan nu. En daar kon je dus een aangeven uh, in, binnen je gezin wie ernaar gekeken had. En ook hoe je dat waardeerde. Dat ja. was er eigenlijk ook al heel snel oh, een onderzoek. Ook een uh, in. ja. Ja, zeker. En, ja.
1: Uh, dus mensen kregen gewoon een vragenlijst toegestuurd. Uh, en dat was dan per dag of per week.
2: Die programmering was eigenlijk zoals je met de gids te aantreft. Ja. Hè? Dus echt letterlijk uh, op NPO. Of NPO zeg ik. Het was toen gewoon om Nederland 1 yeah. natuurlijk. Uh, was dit programma te zien. En op Nederland 2 was dat programma te zien. En dan kon je ja. aankruisen welk programma je had bekeken. Dat ja. werd dan verwerkt uiteindelijk tot, uh, tot de kijkcijfer.
1: Ah, wat, 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 uh, wat interessant. En um, iedereen, of ik denk dat heel veel mensen wel bekend zijn met de kastjes. Ja, Wanneer kwam dat?
2: De kastjes zijn ergens medio jaren tachtig uh, ingevoerd. Uh, en dat kwam eigenlijk onder druk van de commercie wederom. Hè. Eerst uh, werd er al iets gedaan met een geluidsband die achter op je televisie werd geplakt. En die werd met name gebruikt om uh, een, een bepaald geluidssignaal in uh, televisiereclames op te vangen. Zodat de, de, de adverteerder dus ook vast kon stellen dat die reclame daadwerkelijk was getoond... en uh, dat dat mensen had bereikt. Uh, daar is dat, dat begonnen. En afwege jaren 80 kwamen die kastjes ook... Uh, ja, voor het algemene meten eigenlijk uh, in zwang. Ja. En ja, die hebben eigenlijk nog steeds, nog steeds wel hun rol... Uh, ja. in, in, in die meetmethode. Het zijn geen kastjes meer.
1: En die Ons, kastjes, die, maar, en die kastjes die deden hetzelfde als dat Nielsen-apparaatje. Dit hield precies bij als een soort tracker... Waar je naar keek en op welk moment je overschakelde tussen zenders. Ja,
2: zeker. En dat, die methode, hoe je dat doet, dat is wel veranderd. In de jaren tachtig had je nog uh, teletext. En teletext is eigenlijk ook een signaal. wat eigenlijk mee wordt gestuurd met, uh, met het uitzendsignaal. En dat kon die meter dan oppakken. om eigenlijk te, te zeggen: Nou, dit was uh, Nederland 1, 2. En op een gegeven moment kreeg je het dan ook een Nederland 3, uh, natuurlijk. Ja, teletext is te zielig gegaan. Dus inmiddels doen we dat met een techniek die we audio matching noemen. En dat is eigenlijk een soort shazamme. Dus wij kunnen eigenlijk gewoon luisteren. we pakken geluidsfragmentjes van, van wat, we, wat die meter hoort op televisie. En daar hebben we een grote reference database bij. Waar we zeggen, oh ja, dit nou dat moet RTO4 zijn om kwart over acht. Ah. En zo linken we die twee aan elkaar.
0: Ja. En, en hoe vaak wordt er dan een, een meetmomentje genomen? Is dat onder vijf seconden? Of, uh, ja, dat,
2: uh, uh, we, zijn, we zitten toevallig meer in de transitie naar de, naar de nieuwe meter. Uh, maar, en de nieuwste meter die heeft zo'n drie seconden nodig om dat vast te stellen. Van, hey, uh. Dit is deze zender. En vanaf dat moment meet hij eigenlijk wel per seconde. Uh, en hebben
0: jullie op de avond of op de dag zelf... eigenlijk ook een soort live feed van hoe erg gekeken wordt? Of moet je dat altijd achteraf weer uitlezen? En, en...
2: Het kost ons uh, de, de hele nacht om dat dan te verwerken... tot cijfers die de markt ook kan gebruiken. Deze meter heeft wel die potentie hoor, om, om eventueel live te meten. Maar ja, dan moet je een beetje afvragen... wie, wie gaat daar wat mee doen, weet je wel? Uh, uh, oh, het
0: lijkt me heel spannend. Dat bij zeker zeker zijn, ja, dat er opeens een regisseur ze staat. Hebben, in
2: die shift, <laughs> ze hebben het in Brazilië wel eens geprobeerd. Maar dat, men werd daar niet rustiger van. Uh, soms is het beter om gewoon om half acht in de app te kijken. wat je gescoord hebt. dan ja. om dat op hetzelfde moment te weten. Dat ja. niet, uh. Want als
1: er dan staat: he, van um, Jinek, heeft, <coughs> sorry, Jinek heeft gisteravond uh, uh, zoveel duizend kijkers getrokken. Ja. Betekent dat dan dat die mensen langer dan drie seconden hebben gekeken? Of wanneer telt iets als een kijker? Ja, dat is een
2: goede Inmiddels rapporteren we eigenlijk twee, twee grootheden. Iets wat we vroeger altijd kijkdichtheid noemden. Dat is eigenlijk het gemiddeld aantal kijkers... over de gehele duur van het programma. Dus van elke persoon tellen we eigenlijk het aantal minuten... wat hij wat gezien heeft... En dat nou, delen we door de lengte van het programma. En dan kunnen we dus zeggen... een miljoen mensen keken gemiddeld gedurende de tijd van het programma. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die kijken... Uh, vijf minuutjes, uh, kwartier. sommigen kijken, kijken de, de hele uitzending. Ja. En dat rapporteren we eigenlijk onder de, iets wat we noemen... het totaal aantal kijkers. En daarin tellen we eigenlijk iedereen... die meer dan een minuut gekeken heeft, die tellen we als kijker.
1: Ja, want dat zijn, dat zijn allemaal dingen die, uh, waar jullie heel open en transparant uh, Zeker. over zijn. Ja. Maar wat bij... Andere diensten, uh, YouTube, Spotify, uh, veel uh, vager. Ja, absoluut,
2: is. ja, ja dat, dat verbaast me nog steeds. Ook omdat dat natuurlijk gewoon hele grote advertentiegedreven uh, media zijn. En, en nou ja, zoals ik net al aangaf, adverteren zijn ook wel een beetje de aanstichters van het feit dat we bereiksonderzoek hebben. Want die wilden eigenlijk altijd alles zo goed weten. Maar op een of andere manier slagen die hele grote platformen er toch in om een soort, nou je moet zien, dan is het een verdeel- en heerspolitiek. Om, om dat inzicht niet te geven, terwijl ze wel heel veel advertentiegeld uh, ja. uit de markt halen.
0: Ja, ja want... dat ja, nee, ik, ik, die kastjes. Ik weet dat ze in de jaren tachtig. er ook een soort afstandsbediening bij zat. En dan moest je ja. opgeven wie in het gezin. Ja. Uh, dat programma aan het kijken was. Ja. Want. Beste luisteraars, vroeger hadden mensen één televisietoestel. Uh, uh, Hoe uh, doen
2: jullie dat nu dan? Ja, nog steeds eigenlijk. Ja, ja, je, je wil eigenlijk twee dingen vaststellen. Eén, wat wordt er gekeken? En, en twee, wie is er aan het kijken? Ik denk, kijk, dat wie er aan het kijken is, dat is denk ik onze belangrijkste toevoeging aan, uh, aan kennis over het kijkgedrag. Want heel veel methoden die online meten, die stellen eigenlijk niets anders vast dan een bepaald device, een bepaalde stream uh, ja. gestart heeft. Ja, en dat kan jouw apparaat zijn. Dat kan mijn apparaat zijn. Wij kunnen samen naar één apparaat aan het kijken zijn. Maar dat, dat weet eigenlijk, die, 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 die tag, die cookie, die, die weet dat niet natuurlijk. Nee. Dus wij willen dat heel graag wel weten. En dat doen we nog steeds met een afstandsbediening. Maar onze nieuwste meter... dat Waarom is met een soort... die
1: afstandsbediening? voer je in uh, ja. zoon en vader kijken nu.
2: Precies. Iedereen heeft, heeft een eigen knopje. Vaste uh, gasten okay. krijgen een ja. knopje. En als je als een je andere gast hebt, dan geef je eigenlijk aan. Er was een man of een vrouw tussen deze en deze leeftijdsgroepen. Uh, en dan nemen we die ook mee uh, in het, in het kijken. En onze nieuwste meter is eigenlijk een tablet, maar dan omgebouwd tot, uh, tot kijkmeter. En daar kan je het ook met, met van die avatars doen, net als dat je bij je weet veel Netflix ziet of van andere alle streamingdiensten hebben. Dat tegenwoordig dan kan je eigenlijk ook erop klikken om aan te geven: hé, hey, ik ben nu ook aan het kijken. Dus uh, ja.
0: nou. zit daar, want de, 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 de grap natuurlijk was altijd mm. dat vroeger uh, seks voor de boeg, hè, dat je ja. uh, dat, dat scoorde dan altijd best wel redelijke kijkcijfers, maar niemand keek er naar. Maar dat er mm. misschien toch wel ergens een sociaal wenselijk gedrag is van ik kijk hier niet naar, of uh, ik zeg God, dat een zus hier naar kijkt, ja, of... Ja, uh, nee, zeker. Nee, uh,
2: goed. Dat, 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 dat... Hebben jullie daar zicht op? Ja, nou, dat we, proberen dat dat, dat, we proberen dat wel bij te houden. We doen dat aan de hand van iets wat we coincidenteel onderzoek noemen. Dus dat betekent dat we mensen af en toe opbellen. En dan vragen we hoe de situatie is <laughs> en wat ze aan het doen zijn. Zit jij en dat, en dat vieze <laughs> te kijken? Ja, dat, dat... Ja, ja, ik weet niet of ze dat de onderzoeksbureau of, dat, of, of ze daar rekening mee houden met wat er dat bij. We op de buis te zien ze op dat moment. Maar dan, dan, dan vergelijken we dat met de data die achteraf uh, binnenkomt, hè. Dus dan, dan geven ze aan, we zaten met z'n tweeën te kijken. Oh, maar dan was dat er maar een eentje, weet je. Dus dat, uh, ja, dat, maar je, je ziet dat...
0: Maar zit er, een zit er Moeten jullie veel corrigeren of hoe...
2: Nee, nee, is dat verschil? Nee, beperkt. Voordat, voordat iemand echt toegelaten wordt door de data... zitten zo'n maand bij ons in, de, in het panel. En dat is het moment waar eigenlijk het onderzoeksbureau heel veel ja, een panelbeheer doet. Noemen we dat eigenlijk. Dus ja, dan moet je wel zeggen... hé, hey, sorry, we zagen dat de tv aan stond... maar niemand had zich aangemeld. Wil jullie wel netjes aanmelden? Uh, ja, je kunt bepaalde patronen in dat gedrag zien. Uh, soms zitten mensen extreem lang te kijken. Zeg, oh, Ik Moet je ook wel weer afmelden? Dus uh, yeah. in, in die maand worden mensen eigenlijk een beetje... Uh, ik zeg opgevoed, maar opgeleid laten we het zo ja. noemen. Dat is misschien een beter, beter woord om, om daaraan mee te doen. En daarna wordt het ook een soort gewoonte. Hè? Die afstandsbediening ligt, 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 ligt daar op tafel. En je doet als gezin mee. Het is een huishoudmeting. En dat helpt ook wel om elkaar te motiveren om, uh, om dat netjes ja. te doen. En over ja, het algemeen uh, ja, doen mensen dat heel, heel trouw. Uh, als ze eenmaal ja. na een bepaalde periode uh, meedoen.
1: Nou Over die kastjes, uh, daar hebben mensen allerlei ideeën over. <laughs> Zeker. Ja. Um, mm. Het zijn er namelijk niet heel veel. Nee. Uh, en mensen denken, hoe kan dat nou? Ja. Uh, leken leren altijd. Een steekproef moet heel groot zijn. Dat is niet zo steekproef Kan nee. ook niet al te klein zijn. Kan nee. je daar iets over zeggen?
2: Ja, zeker. Nee, kijk, uiteindelijk de steekproef die we, die we getrokken, is denk ik een balans. tussen enerzijds uh, zo goed mogelijk uh, de kijkcijfers kunnen meten. En anderzijds, ja, ook gewoon een economisch verhaal van hoeveel geld wil je er dan uitgeven. Want je kan een enorm steekproef trekken. Maar natuurlijk, dat is, dat is gewoon heel duur. Ja. Uh, dat is het duurste onderdeel van, van het hele onderzoek wat we hebben. Dus we hebben nu zo'n 1250 huishoudens met zo'n 2750 mensen. En die hebben gemiddeld twee televisies. Dus nou. Ik maar uit, zo'n 5.500 meters uh, actief uh, in, in, daarin. En ja, we proberen mensen ook altijd uit te leggen dat wij rapporteren een één cijfer. Hè, een, het, zeg maar, Jinek heeft een miljoen kijkers. Maar daar zit altijd een betrouwbaarheidsmarge omheen. Het is gewoon statistiek wat ja. dat betreft. Hè. En die marge kan ergens ja, bij Jinek. Misschien is dat dan tussen de 900.000 en de 1,1 uh, miljoen. Dus we proberen mensen daar wel in mee te nemen. Het voordeel wel, hè, als je metingen vaker herhaalt, dan worden ze betrouwbaarder. Ja. Dus zeker als je het hebt over campagnes, over de marktaandelen van de zender over een hele week... Ja, dan, dan weten we dat, we dat ons model vrij dicht zit bij de werkelijkheid... en kennen we op zich ook wel de marges waar dat uh, ja. af zou kunnen wijken. Dus, ja. uh,
1: uh, nou kan ik me voorstellen dat toen er maar twee uh, zenders waren... Uh, dan heb je eigenlijk uh, twee cellen... waar mensen in kunnen zitten. Of eigenlijk uh, drie, ja. Nederland 1, Nederland 2 ja. en niet. Uh, uh, en uh, je moet in nou, een de cel... de
0: grensgebieden <laughs> nog wat, wat, wat verdwaalde Duitsers ja ja, ja. Ja, ja. De,
2: de, ja Duitse Belgisch, ja. dat uh, uh, maar klopt. Maar om ja. een
1: beetje statistisch iets te kunnen zeggen... moet je geloof ik 30 uh, eenheden per cel uh, hebben. Oh, ja, dit, dus dan de... zou je in principe af kunnen met zo'n honderd <laughs> uh, kastjes. Ja,
2: volgens mij heb je het nu meer over, over een experiment. Hè? Dus als je zeg maar, een 2 bij 2 design doet wat, wat, wat psycholoog altijd heel graag ja. doen, uh, dan heb je aan 30 mensen per cel redelijk, redelijk voldoende. Maar dat is vooral om je interne validiteit goed te krijgen. De externe validiteit en hoe generaliseerbaar zijn mijn resultaten... daar heb je wel wat meer uh, waarnemingen ja. voor nodig. Dus, uh,
1: ja, maar wat ik naartoe wel. Uh, nu, maar, wat Vincent al zei, het, het, wordt, het is natuurlijk steeds complexer uh, uh, geworden. Ja. Uh, we hebben niet meer één, twee, uh, We hebben ook nog drie. We hebben allemaal commerciële zenders. en ja. We hebben digitale... Uh, uh, kijken, ja. Ja, um, dat maakt het allemaal heel uh, ingewikkeld. Um, we zijn nu, uh, um, of tenminste, jullie vorige onderzoek heette media dubbele punt tijd. Ja. Um, wat voor onderzoek is dat?
2: Ja, Mediatijd is eigenlijk iets wat, uh, wat er eigenlijk een hele lange traditie kent. Eigenlijk is dat in de jaren zeventig al opgestart door de toenmalige en T.S. was dat, denk ik. Uh, nou goed, de voorloper van de NPO. Samen met uh, partijen partij, het Sociaal en Cultureel Planbureau. En uh, ja, beide hadden eigenlijk een interesse van hoe delen mensen hun dag daarin. In, en welke rol speelt media daarbij? We hadden toen al wel dus een, een kijkonderzoek en er werd ook luisteronderzoek gedaan aan de hand van, van, uh, van een dagboekmethode.
1: Want dat zijn allemaal weer aparte onderzoeken. Hè? Dus ja, dat, dat kijkcijferonderzoek, ja. dat is één onderzoek. Luistertijd ja. is weer een ander onderzoek. Ja,
2: precies. Ja, en, en wat je eigenlijk in die onderzoeken niet kunt meten is hoe. Hoe, uh, verhoudt het mediagebruik zich naar tot ander gedrag? En daar hebben uh, we dus dat tijdpercedingsonderzoek... in de jaren zeventig al voor bedacht. En nou ja, toen ik uh, net bij de NPO kwam in 2008 is dat geweest... toen, uh, toen hadden we net een groot media onderzoek gedaan. Ook een soort tijdpercedingsonderzoek, maar dat ook best wel kostbaar. En toen zijn we weer bij het SP van. Hebben jullie daar nog steeds interesse in? Doen jullie daar nog steeds iets mee? En dat bleek zo, zo te zijn. En toen zijn we dat weer opnieuw op gaan zetten. En het mooie van Mediatijd is, het is een dagboekmethode. Het is misschien niet de beste methode om al media mee te meten. Maar omdat we alle mediatypen daar op dezelfde wijze mee, eh, mee hebben gemeten... is die data veel beter vergelijkbaar dan ja, waar je mee zit... als je nu een televisieonderzoek vergelijkt met een printonderzoek. Dat zijn gewoon echt, ja. echt compleet andere, andere methoden. Ja. Dus dat wilden we bij elkaar brengen... En dat, ook in de context plaats van... ja, wat doen mensen nou meer op een dag? Jullie begonnen eigenlijk al in het begin... soms is media je hoofdactiviteit... en ben je gericht een serie aan het volgen. Op een veel andere momenten is het eigenlijk een secundaire activiteit... en vindt die plaats naast werken, eten, slapen. Ja, slapen doen mensen ook, dat komt voor. En ja, dan kun je dus veel beter duiden... hoe eigenlijk één, die media zich tot elkaar verhouden... maar ook hoe ze zich eigenlijk verhouden tot ander andere gedrag wat je uitvoert.
1: Ja, en je zei dat met een dagboek, hoe ziet dat eruit? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Ja, het is. mensen krijgen eigenlijk een soort notitieblokje mee om gedurende de dag dat bij te houden. En ja,
0: maar gebeurt dat nog steeds met een met pen en papier?
2: Of nee, dit is meer om een soort dat is een soort hulpmiddel om je om je te ondersteunen. Om te onthouden wat je, wat je gedaan hebt, is dus meer dat je even noteert van: hey, ik ga nu tv kijken, het is 8 uur 's avonds. Maar je zit natuurlijk niet de hele dag achter die computer om dat, uh, om dat in te vullen. En verder is het eigenlijk gewoon een ja, best wel saai, eigenlijk gewoon een heel groot grid met uh, wat was je hoofdactiviteit. Uh, heb je media gebruikt, dan kon je 1, 2, 3 mediaactiviteiten uh, invullen. En dan moest je aangeven of je aan het kijken, luisteren, lezen, et cetera was. Ja, dat deden mensen voor een week en daarna haalden we de resultaat op. En, uh, ja. Chocola van maken. Ja,
1: want je zegt uh, er is een onderscheid tussen uh, luisteren, kijken, lezen, communiceren mm -hmm. en gamen. Maar kan je dat wel van elkaar scheiden? Als ik bijvoorbeeld um, Twitter aan het lezen ben, en ik ben daar ook aan het. Praten met andere mensen? Ja. Ben ik dan aan het lezen of aan het communiceren? Ja,
2: dat is een hele goede vraag. En met name die nieuwe media die zijn, uh, zijn het lastigste in te delen. Ook omdat ze vaak uh, uh, kortdurend kunnen zijn. Hè? Dus je kunt even op TikTok zitten en dan er weer af. En onze, ons basisniveau was zeg maar een kwartier... waarvan je dan minimaal acht minuten een bepaalde activiteit had... had uh, wat uit moeten voeren. Ja. Nou, dan kan je best wel veel, veel TikTok-filmpjes kijken... voordat je op die acht minuten ja. bent. Dat is wel de... Dus dat was eigenlijk denk ik, het meest complexe... En wat eigenlijk misschien nooit goed helemaal, helemaal goed in die data uh, terecht hebben. Ja. Uh, kijken. En ja, zeker ook nieuwe meden zijn wat, wat diffuser in, in die zin... dat je op Facebook inderdaad... je kunt een filmpje kijken, je kunt een berichtje sturen... je kunt een muziekje aanzetten. Dat is, dat is allemaal binnen één platform uh, mogelijk. Ja. Dus die scheidslijnen worden wat vager. Maar grosso modo kunnen mensen denk ik wel beoordelen... of ze iets aan het luisteren zijn, iets aan het kijken ja. zijn... of dat ze communi ja, maar aan het communiceren
0: dat, Ja, en het, het, is, het is dan zelfrapportage. -zelf dus het, ja. het gaat ook heel erg over de beleving van de respondent wat je op dat moment aan het doen bent. Ben ik nou Zeker, aan het werken ja. of ben ik
1: nou uh, arbeidsvitamine aan het luisteren?
0: <laughs> ja, en het, het, als ik bedenk, als ik sowieso mm -hmm. moet invullen... zou ik het best lastig vinden om van, nou ja, wat is nu mijn hoofdactiviteit? Ja. Als ik achter mijn laptop zit voor mijn werk... en ondertussen ja. kijk ik uh, op Twitter op mijn telefoon... maar ik heb ook de radio achter mij aanstaan... Ja. Uh, om dan te bepalen wat dan de hoofdactiviteit is... en ja. wat ik dan aan het doen ben, lezen ja. of communiceren. Ja. Wat dan ook. Dat, dat, dat is een hele... Maar wat, wat ik had gedacht dat er misschien... Er zijn toch ook wel mogelijkheden om bijvoorbeeld... een mobiele telefoon uit te rusten met een app... die gewoon continu meeluistert om jou heen, of we komen 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 we er zo. Ja, je, je loopt op de dingen vooruit. Want
1: ik wil eerst nog even bij uh, dat mediatijdonderzoek blijven. Ja. Uh, want misschien even uh, wat, wat resultaten uh, is mm -hmm. misschien ook wel aardig uh, voor de luisteraar. Hoeveel, uh, hoeveel tijd besteden we, besteden we aan media? Ja, dat is een goede
2: vraag. Uh, er zijn verschillende definities van te geven. We definieerden eigenlijk een bruto mediatijd, waarbij we echt al het mediatijd bij elkaar optellen en daar dan geen rekening mee houden of het een hoofd- of een nevenactiviteit is, of dat je misschien uh, twee media Activiteiten tegelijkertijd uh, aan het doen was. En dan kom je op 8,5 uur uit. Uh, maar zo'n 3,5 uur uh, per dag geven mensen aan dat het echt hun hoofdactiviteit is. Dat ze, dat ze eigenlijk, ja, dat het medegebruiker dominant was in uh, wat ze op dat moment aan, aan het doen waren. Ja. Dus ja, je doet het best aardig, denk ik, met je, met je 6,5 uur. Nou, ja, ik weet niet, je, je zou iets meer moet kijken. Ja.
0: Maar, want ik denk dat dit onderzoek, tenminste, ik ken het ook uit de jaren 80, mm -hmm. um, dat, dat kwam ook voort uit een bezorgdheid. Uh, mm -hmm. dit, dit, om, om te kijken, lezen mensen nog wel? Ja, en, zeker. Ja. En is er ja. een verdringing van de ja. televisie, van, ja. uh, van de boeken? En. Ja. en, en dus dat, dat, speelt dat nu ook nog een rol?
2: Zeker. Nee, de, de SCP uh, was niet niets geïnteresseerd in dit type onderzoek. Zij hebben bijvoorbeeld uh, ook wel interesse in, in lezen... Hè, en in de rol die bibliotheken vervullen in, in, in het landschap. Dus om dat in kaart te brengen, hoe vaak men dat doet... was het best handig om weer in deze traditie zo'n meting uh, uit te voeren. Een um, ander is, hoe informeert men zich? Of hoe gebruikt men cultuur? Ja, dat soort beleidsvragen kun je eigenlijk ook heel goed... aan de hand van dit type onderzoek uh, beantwoorden. Ja, ja.
1: Deze poes die geeft niet op.
2: <laughs> Hij liefde, mijn, um,
0: voor de luisteraar springt een kat op schoot
2: hoor. Dat, uh.
1: en, en maar en dus, um, zo'n um, zo uh, als ik dus een podcast luister op de fiets, ja. is het dan fietsen of podcast luisteren. Um, of ligt dat aan mij?
2: Nee, in, 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 in medietijd heb je dan de optie om aan te geven, ik, ik was een activiteit aan het doen en dat was uh, vervoer. Bij wij spreken, en daarbij was ik een podcast aan het luisteren. En volgens mij bij pod ja, podcasten luisteren, was een aparte categorie. Ja, en het luisteren vier of vijf leuk. categorieën had: weet ja. je, dus uh, live radio, uitzendradio, nou ja, zo, zo, uh, uh, hoe heet het muziekdiensten, uh, eigen muziek. En voor mij was podcast ook een uh, separatie. Ja,
1: ja, ja, ja. Um... Uh, gaat het dan vooral ook, uh, want dit onderzoek uh, is vaak herhaald, gaat het dan vooral inderdaad om die veranderingen meten? Waar Vincent het ook al een beetje over had, van uh, wordt lezen minder, neemt luisteren toe. Uh, is dat vooral het hoofddoel van wat je met zo'n onderzoek kan?
2: Oeh, het onderzoek is bijna te rijk, uh, heb ik ervaren. Ja. Ik heb er een paar jaar mee mogen werken. En je kunt het op, op tal van manieren insteken. Hè? Dus je kunt inderdaad naar die algemene activiteiten gaan kijken. Wat doen mensen eigenlijk als ze op reis zijn. Uh, je kunt vanuit een mediumtype gaan kijken. Van uh, ja, hoe verhoudt televisie? Kijken zich nu tot het kijken naar streamingdiensten. Je kunt kijken hoe mediatypen zich met elkaar combineren. Dus het was heel rijk. Ik heb het zelf heel veel ingezet. Uh, toen ik uh, uh, van mijn onderzoekersrol naar een strategische rol ging bij de NPO... Waar we eigenlijk aan het bepalen waren. van ja, Hoe gaat het medelandschap zich nu ontwikkelen? En met welke kanalen moet een publieke omroep dan zijn publiek bereiken? En daar was het heel, heel, heel dankbaar voor. Omdat het heel goed liet zien eigenlijk hoe televisie luisteren... en, en uh, televisie kijken en radio luisteren zich ver, ver, verhouden... tot hun nieuwe equivalenten en tot concurrenten... die, 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 die erbij zijn gekomen als podcast luisteren... muziek, muziek streamingdiensten... Ja. maar ook al esfolten en, en avonddiensten die er kwamen. En waar het ons heel erg in hielp... Was om, om, om weer een beetje een realistisch beeld daarvan tussen de oren te krijgen. Want nou ja, nieuwe diensten hebben een bepaalde aantrekkelijkheid. Zeker op mensen die in de media werken. Dus iedereen die, 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 ja, die, die bij onze strategie moesten zeggen: ja, maar mijn zoontje, mijn zoontje, mijn neefje. Uh, ja, weet je, het is ook wel mensen die in de media werken, omdat het ja. geïnteresseerd zijn in de media. Goed verdienen. Dus ook allerlei uh, de apparaten kunnen kopen en abonnementen af kunnen sluiten. Ja, Die dachten dat, dat televisie uh, al lang alweer weer dood was. Uh, ja. Dat is niet de eerste keer. Dat we het dood werden verklaard. Maar. Uh, en, en, en wat het mooie aan medetijd is dat je dus dat in context kan laten zien. Van ja, jongeren gebruiken inderdaad veel meer streamingdiensten dan ouderen. Klopt. Maar daarnaast gebruiken ze ook nog een uur televisie per dag. Luisteren ze nog anderhalf uur. Weet je, dus dan krijg je veel beter beeld. En, ja. en ook een veel beter inzicht waar je als publiek om in, in dat geval. in mijn rol daar dus ook op, op moet richten.
1: Ja, en um, die acht en een half uur. Bruto mediatijd. Mm het -hmm. is best wel stabiel, toch?
2: Ja, dat is best wel grappig. Uh, ik, ik denk dat dat komt omdat we dus die kortdurende momenten en misschien niet helemaal goed inkrijgen. Maar dat is wel waar. De, 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 er is eigenlijk een vrij stabiele hoeveelheid tijd die men aan media besteedt. Ik denk wel dat we nu de gaatjes aan het opvullen zijn. Hè? Dus uh, Dat we moeilijk in de wachtkamer kunnen zitten zonder een telefoon te pakken. En je ziet ook niemand meer op het station staan zonder, uh, zonder een blik op ja. zijn telefoon. Dus ik denk dat er daar wel wat bijgekomen is. Maar ik denk dat de tijd die we aan, uh, laat zeggen, de meer klassiekere vormen die, 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 die ook vragen besteden, dat dat redelijk, redelijk stabiel is gebleven. Ja, ja. Wat
1: vind je daarvan Vincent?
0: Ja, nee, ik, ik vind het ik, de mens heeft schijnbaar een behoefte <laughs> om, om inderdaad een krant te lezen vroeger en ja. de radio te luisteren en televisie en dat is een bepaald gedeelte van de dag. Het uh, ik vind het altijd een heel fijn nieuws om aan studenten te vertellen mm. dat je zegt van, nou ja, wij hebben gewoon het belangrijkste vakgebied in de hele wereld. Want oh, kijk, je moet werken, ja. je moet slapen. Maar als je de mens een vrije keuze geeft, ja. dan gaat een mens media gebruiken
1: en vaak dat, uh, ook nog en, en tv vreken. kijken,
0: heel erg veel. Wat ik me kan herinneren uit dat onderzoek uit 2016, zeg ik even uit mm -hmm. mijn hoofd. Ik weet niet of het nu nog steeds is, maar dat er ook een hele geruststellende bevindingen in stonden. Dat jonge mensen het nog steeds leuk vinden om met hun ouders in de woonkamer op de hoofdtelevisie, de centrale televisie, mm -hmm. met elkaar televisie te kijken. Dat werd ook gepresenteerd als een hele geruststellend <lacht> uh, iets dat, dat Nou, de, de, het mediagebruik... Uh, ook heel erg iets is, er is vaak over gezegd... met al die schermen die we hebben, telefoons... en iedereen zijn eigen televisie. En toen had je op een gegeven moment de VHS-videorecorder. Nou, dat zou helemaal het einde betekenen ja. van de gemeenschapsgevoelens... want dan gingen we zomaar op ons eigen moment dingen kijken. Maar de mensen heeft een enorme behoefte... niet alleen in het eigen gezin om met elkaar televisie te gaan mm -hmm. kijken... of Netflix, uh, maar dat met elkaar te doen. En helemaal niet dat individualiseerde idee van mediagebruik. Want ja, met wie moet je het dan over hebben? Dat, dat speelt wel heel erg een, een belangrijke rol. En dat vind ik zo interessant. Dat dat zo continu blijft. Uh, in, in, in hoe mensen media gebruiken.
1: Ja. Um, ik, ja ik, ik denk ook. Het is... Het is uh, wat we ook net zeiden, van, hè, dus de, de dag is voor heel veel mensen ook gestructureerd mm -hmm. aan de hand van um, mediagebruik. Dus um, na het eten gaat de televisie aan bijvoorbeeld en dan zitten er ook gewoon zoveel uur in een dag.
2: Precies, En, ja. en, en dat ja. is
1: ook ja waar, wat de
2: tijd die ze te besteden hebben. Klopt. Ja, nee, het SCP kijkt heel erg, die noemen dat de vrij besteedbare tijd die je hebt. Hè? En dat is eigenlijk de tijd die overblijft naar de dingen die jij net noemt. Slapen en werken en wellicht wat verzorgingen. Ja, als ja, je kinderen een... hebt, ja, dat, dat, ja. dat hoort natuurlijk ook bij eten. Je moet ook eten en drinken ergens. En als je, als je een huisgenoot hebt, moet je er misschien ook wel voor, voor verzorgen. Maar daarnaast blijft er dan tijd over en hoe ga je die besteden? En dat is eigenlijk vrij stabiel inderdaad. En media ja. is daar een heel belangrijk onderdeel van. Nu nou,
1: veranderen dingen. Uh, misschien Minder snel dan we denken, maar mm -hmm. er verandert uh, van alles. Welke veranderingen zijn nou uh, relevant voor uh, jullie?
2: Ja, ja, het is een hele goed uh, Wat mediatijd. Mijn, mijn lievelingsgrafiek heb ik altijd gemaakt. Uh, ik had de grap die uit Mediatijd kwam. Daarin liet ik eigenlijk voor verschillende leeftijdsgroepen zien van 13 tot 19 jarige tot 65-plussers. Uh, uh, Tijd zij besteden aan, aan verschillende mediatypen. En wat je dan ziet is dat de 65-plusser... heeft een heel overzichtelijk uh, mediagebruik. Die doet vier uur uh, radio op een dag... en inmiddels vijf uur televisie. Ja. Nou, en daar zit er nog een krant bij... en, uh, en, en wellicht nog, nog wat contact met kinderen. En ook, ook daar komt sociale media, doet ze intreden... en ook zij kijken echt wel eens op een, op een, op een d dienst uh, Maar dat is vrij overzichtelijk. Kijk je dan naar, naar jongeren... dan zie je dat de fragmentatie daar... Enorm is. Het is niet zo dat die niet meer live televisie kijken of nooit meer live radio luisteren, maar dat is aangevuld en eigenlijk soort versnipperd over heel veel verschillende vormen van, van mediagebruik. Dus ze zitten op, uh, op sociale media, uh, ze kijken filmpjes op, uh, TikTok is ook, media is ook een video medium, uh, ze zijn echt berichten aan het sturen naar elkaar, uh, ze kijken naar VOD-diensten, soms korte filmpjes, soms hele series, uh, ze luisteren naar podcasts, ze doen, en dat, dat doen ze allemaal. Ja. En allemaal ook best wel een, een redelijk deel van de tijd, weet je wel. Dus het is zo een half uur dit en een kwartier dat... en dan weer drie kwartier dat en nog een uurtje dit. Ja. En dat is denk ik uh, een van de grootste veranderingen die, die we nu zien. Dat die, dat die diversiteit en die fragmentatie, dat die enorm toegenomen is.
1: En meten jullie ook, um, meet, weten jullie ook hoeveel mensen naar Netflix kijken?
2: In mediatijd of in uh, het kijkonderzoek? In het
1: kijkonderzoek. Bijna. Ja.
2: ja, we gaan het in het nieuwe onderzoek gaan we het meemeten. Ja. Het nieuwe onderzoek heeft een hele belangrijke toevoeging, een hele een mooie toevoeging. Die krijgt een, een, een routermeter. Dus aan het, uh, nee, we komen die huishoudens in dan zeggen we aan je televisie, dan ja, uh, plaatsen we een people meter, dat is een mooi woord voor een kijkkastje. En in je, aan, je, aan je internetconnectie hangen we een routermeter. En die routermeter kan dus zien eigenlijk dat jij een, 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 een ja, een beetje in gebruikt een call doet ja. naar een server en die server kennen wij als zijn een Netflix server zeggen hey nu gaat die persoon Netflix kijken en we zien of pakketjes data binnenkomen op een gegeven moment stoppen die pakketjes data en zeggen oké okay, men heeft dus tussen dit tijdstip en dat tijdstip waren ze dat klopt konden we niet meer zien welke televisie zijn ja. ze aan het kijken waren oh dan waren ze waarschijnlijk uh, op dat moment uh, en dat kan je
0: alleen op niveau van welk platform ze gebruiken?
2: We kunnen dieper gaan als een platform meedoet. Dus neem RTL. dat is een van de partijen die ook in mijn uh, bestuur zit, bijvoorbeeld, oh. in mijn achterbannen. Uh, daar kunnen we, als zij dat willen, van Videoland ook een laag dieper gaan en zeggen: ja. Nou, je keek de Mokromafia of je keek de goede tijden, slechte tijden. Uh, bij Netflix kun je dat niet zien. Er zijn over methoden voor in, 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 in uh, de UK... meten ze dat ook weer eigenlijk aan die geluidssignalen. Ja. Dus ja. dan pakken ze eigenlijk gewoon een hele Netflix-catalogus... dan nemen ze het geluid van op. Ja. En dan doe je het eigenlijk net zoals dat je een televisieprogramma meten.
0: Maar een provider, als uh, ik zit bij Zicco. Ja. <clears throat> Zicco, zou toch moeten kunnen zien wat er precies allemaal... Ja, er is een soort netneutraliteit. Hè? Je mag niet alle, van alle ene en nullen weten waar het vandaan komt. Netneutraliteit
1: maar... betekent dat je niet meer mag vragen uh, ja, voor Spotify bijvoorbeeld. Dat ja. ja. is netneutraliteit. Ja, dus nou,
0: die en nullen, die, 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 die zie je gaan. Maar je mag nee, je niet Het moet voor... allemaal even
1: duur zijn ja, in je internetabonnement.
0: Weet Zico of die providers, weten die meer
2: dan jullie weten eigenlijk? Ik weet het niet. Uh, ze weten heel veel hoor, maar... Er zijn denk ik, verschillende beperkingen waar zij tegen aanlopen. Eén uh, belangrijk is dat uh, zij heel graag willen dat je heel lang hetzelfde apparaat van hen afneemt. Dus dat er best wel veel oude boxes in omloop zijn die niet de, de, de nieuwe functionaliteiten uh, hebben. En het tweede is dat zij niet zoals wij weten wie er nou daadwerkelijk aan het kijken zijn. Hè. Zij kunnen ook, ook niet anders zien dan dat ze een bepaald signaal naar een bepaald kastje aan, aan het sturen zijn... maar niet of jij zit te kijken of ik of, of wij samen. Ik heb
0: net een nieuw kastje en daar zit de functie in... dat je profielen kan aanmaken ja, voor elk, nee, dat uh, Ja, dat helpt dan. Dat is wel een ik, interessant Dat stap. is natuurlijk <laughs> helemaal niet zomaar. Dat
2: uh, is ja, maar alleen dat is dan maar dan niet
1: tegelijkertijd. Je kan dan niet zeggen, ik kijk nu samen met mijn vriendin. Nee,
2: nee precies. Nee, dan ga je nee, dan nee, weer. nee,
0: Ja, wel binnen mijn profiel kijken wij dan samen. Ja. Uh, ja. Uh,
1: maar dat is ja. allemaal... Uh, het maakt dus ook uit... Uh, of je uh, um, uh, tv kijkt via de kabel... of je tv kijkt uh, via zo'n uh, uh, set-up box uh, ja. van uh, Ziggo... Of... Ja, ik uh, heb dat allemaal niet meer. Nee. Ik kijk alleen maar uh, tv via mijn Smart TV. Ja. En de apps die daarop zitten.
2: Ja, voor onze meting maakt dat niet uit. Als wij uh, geluid kunnen, kunnen oppikken, dan maakt het niet uit of dat een NOZ-abonnementje is wat, wat je via je Chromecast naar je tv streamt. Ja. Of dat je het via een, een KPN uh, Mediabox uh, aan het bekijken ja. bent. Wij kunnen dat geluid gewoon horen. Dus jullie dus kunnen
1: eigenlijk... nu ook al weten, eigenlijk of uh, mensen veel naar een bepaalde Netflix-serie kijken.
2: Nee, ja, we zouden het in theorie kunnen weten. Als ja. we dus al dat Netflix geluid gaan opnemen, dan ah, dan zo, kunnen we het. En, dan moet je
1: eerst. Het wordt eerst in jullie database. Precies. Wil je het kunnen ja. verzamelen? Ja. 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 Ik vraag het ook omdat. Um, Voor een vriend. Nee, nee, omdat Netflix uh, zelf wel eens uh, iets over kijkcijfers naar buiten brengt. Ja. Maar dat totaal, je kan helemaal niet zeggen of dat klopt of niet.
2: Nee. Klopt. Je nee. hebt geen
1: enkele controle op.
2: Uh, nee, behalve dan dat zij natuurlijk aandeelhouders hebben uh, die ze niet verkeerd mogen informeren. En wat ze naar buiten brengen, dat doen ze vaak ook rond die, rond die quarterly earnings. Hè. Dus dan zeggen ze, we hebben nu zoveel bereik, ja. we hebben zoveel... Uh, en en dat, daar verschillen ze een beetje in, in wat ze dan als, als belangrijke uh, metric uh, gebruiken. Uh, het is wel interessant, in de Britse markt, daar is de, de Reed Hastings de baas van Netflix letterlijk naar nou mijn even knieën gegraven. We hebben eigenlijk misschien wel interesse om in, in, in die meting terecht te komen. Uh, omdat Netflix weet natuurlijk heel veel van wat er op Netflix gebeurt. Maar hij heeft geen flauw idee van wat jij nog meer op je scherm doet. Ja. En dat weten wij in het kijkonderzoek natuurlijk wel. En uh, daarom zijn ze ook begonnen in die UK met die Netflix-meting. En nu zitten we op het punt. Uh, ik hoop niet dat mijn Britse collega dit te erg vindt. Dat ik strategische uh -huh. informatie lek hier in een Nederlandse uh -huh. podcast. Ik weet niet of hij luistert. Maar uh, nu zitten ze op het Ons punt. Het is gelijk maar de impact. Ja. ja, precies. Daar ben ik op bang voor. Uh, ja. Dat. Uh, dat Netflix niet wil betalen voor die data. Dus ze zitten goed in meting, maar nu, nu zit, zit er een soort onderhandeling... van ja, eigenlijk vinden we het te duur. Maar zij rapporteren dit dus wel aan alle, alle andere Britse broadcasters... die, die, die wel al meedoen en, en ook subscribers zijn, zoals ze dat noemen, van, van het onderzoek. Dus ja, Channel 4, de BBC, die kunnen wel al zien... Uh, wat het Britse publiek op Netflix allemaal uitspookt. Ja. Alleen Netflix, ja, die weet het ook, maar die weet niet uh, wat, wat ze daarnaast doen. En, ja. uh,
0: maar zo met die... Jullie zijn een stichting... Ja. Um, ik kan mij voorstellen dat al die verschillende partijen, als RTL, Netflix mm -hmm. en, en de NPO, ja. uh, uh, Talpa uh, belang zouden hebben als zij allemaal hun eigen kennis en data zouden delen mm -hmm. met elkaar. En dat. En, maar dan wanneer bereik je dan de grens dat het wel heel erg Big Brother wordt? Dat het, uh, want ik snap dat het voor die partijen interessant is. Mm
2: -hmm. Uh, maar is het eigenlijk wel een goed idee? Dat is een goede vraag. Ja, kijk, uh, wij werken met panels. Hè? En, en, en panels hebben als grote voordeel dat je mensen werft en, en echt gewoon heel expliciet een, een taak voorlegt ja. en uitlegt. Vind je heel anders dan, dan een cookie wall waar je denkt, oh, ik wil eigenlijk toch wel heel snel naar de content. Ik klik hem even weg. En vervolgens worden er allerlei gegevens van jou verzameld. Ja,
0: maar dat, dat geldt dus alleen voor de mensen die hè, duidelijk consent uh, hebben gegeven ja. om dat te doen. Um, maar ik kan mij voorstellen dat, dat RTL bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, met hun uh, XL en wat dan ook, ook mm -hmm. uh, en Netflix hebben natuurlijk ook gewoon data van hun gebruikers. Die niet ja. die consent om, Nou, waarschijnlijk ja, in de wel. algemene ja, voorwaarden dat, ja, al ja, 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 ja. uh, dat is goed. Ja. Zouden jullie daar gebruik van maken op het moment dat dat soort dingen gedeeld worden.
2: Ja, we maken er eigenlijk al gebruik van. Uh, met name om eigenlijk de andere schermen dan de televisie goed, goed in kaart te, te kunnen brengen. Want een panelonderzoek is, is uh, heel leuk. Uh, zeker voor televisie is dat heel goed bruikbaar. Maar voor een online meting is het ja, snel te klein. Omdat de fragmentatie eigenlijk ook zo toegenomen is. Dus ja, een gemiddelde uitzending trekt nog wel een tientallen duizenden uh, kijkers. Maar een stream van een programma in, in de catalogus van de NPO start ergens. Ja, dat hoeft niet per se heel veel kijkers op te leveren. Dus dan werken we samen eigenlijk met NPO, RTL, TALPA. En dan geven zij ons wat we noemen census data. Dus data die letterlijk uit hun eigen digital analytics komt. En uh, die combineren we eigenlijk dan met een, een online panel. Bijvoorbeeld die mensen die die, die vocal hebben. Daarvan weten we wie het zijn. En, en die, die informatie combineren we... om eigenlijk tot ook een profiel te komen van die online kijker.
0: Ja.
1: Ik weet nog dat ik een keer... Uh... Mij, was het Buitenhof of Paul en Witteman of zo? Mm -hmm. En dat uh, Paul Witteman tegen ja. het aanwezige publiek in de studio daar was zei: bij, daar ja. was je bij ja, Ga maar uh, die zei: uh, Ah ja, uh, om die man kijk je er ook nog vijf mensen of zo. <laughs> en dat was toen allang uh, niet meer, niet meer zo. Ja. Maar die, die deed daar heel uh, schamper, schamper, over. Maar dat zie dat, je dat in jouw dat, dat jouw niet dat zo dat belangrijk de, was,
0: ja. die, dat die want ja, ik mm -hmm. kan mij voorstellen, toen, toen vroeger internet werd geïntroduceerd yeah. al op de krantenredactie werd yeah. gezegd, hè, we maken een krant yeah. en dan hebben we nog wat jonge meisjes en jongens die daar in de hoek yeah. online zetten. Zie je dat verschuiven, de interesse ook vanuit de, want jij zit met zendermanagers, mm -hmm. uh, omroepvoorzitters, uh, 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 yeah. nou de... Yeah. Die
2: enorme alle, 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 aan bobos, de, alle de, bobo's. Alle uh, bobo's. Ja. Ja. Het, 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 komen de andersoortige vragen ook? Uh, ja, ja, zeker. Ja, zeker. Ja, kijk, en Het is vooral nu de kunst om dat allemaal in kaart te kunnen brengen. Om er dus ja, eigenlijk in één oogopslag iets over te kunnen zeggen. We hebben een eerste poging gedaan om, om online goed in meting te krijgen. Die is. Ja, niet geslaagd, dat was denk ik niet, niet de juiste manier om dat uh, te doen. Dat had met, met name te maken met uh, hoe er commercieel afgerekend werd op die data. De televisie wordt de GRP verkocht, uh, dat is eigenlijk verkoop je bereik. Terwijl online gaat het veel meer om impressies. Hè? Dus het gaat het eigenlijk om uh, nou ja, laat zeggen, hoeveel individuele mensen je hebt kunnen, mm -hmm. kunnen bereiken. Wij, wij wilden een GP-model op, op de online wereld plakken, dat, dat werkte niet. We gaan het nu nog een keer doen en nu is wel ook echt de ambitie om dus al de verschillende type kijk ook in één onderzoek in kaart te brengen. Zodat ja. we dus alle broadcaster content, of dat nou een televisiezender is, een on-demand-dienst, of een livestream, dat dat allemaal gemeten wordt. Dat die, die VOD-platforms allemaal in meting komen. Dus uh, of het nou een s of een a of een t platform is, dat willen we meten. En dan nog de video-sharing-sites, zoals de YouTubes en uh, de TikToks. En, uh, en dat willen we eigenlijk in en één verslag... Zo zou
0: kijkcijfer uit moeten rollen. Uh, Ik denk, zoals de top 40 uh, gaat nu toch ja, ook zo? Dat is... Uh, de, de, de muziek top 40, ja. wordt gekeken wat gebeurt er op Spotify maar ook wat wordt de radio plays ja. spelen een rol uh, nou
2: ja die, die combineert dat maar dit is niet er komt in ieder geval een, 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 een totaal aantal minuten uit wat wij aan het kijken hebben kunnen identificeren dus een soort totale kijktijd kunnen we daarop op baseren en dan is de vraag ja hoe ga je daar dan naar kijken ga je een marktaandeel definiëren op, op al die tijd of we je die toch definiëren binnen... laten we zeggen, alle televisie gerelateerde hè, zoals we dat nu en nu eigenlijk doen. Het is meer dat wij mensen die mogelijkheid willen geven... om eigenlijk al die vragen wel, wel, wel te kunnen beantwoorden. Ja. En ik denk zelf dat we wel naar een soort verschuiving gaan... waarin Netflix eigenlijk niet heel veel anders is... dan een televisiezender met een bepaald aandeel in de kijktijd. Ja. En dat is, ja, misschien is het 5%, misschien is het 10%. Dat, dat kan ik je over een half jaar vertellen. Uh, maar ja, ik denk dat dat... dat wat ik eerder vertelde, die, die VOD-diensten heel erg eigenlijk op, op, op televisiezenders lijken in, in de zin dat je ze moet programmeren ja. en dat je vecht voor de aandacht van, van, van het publiek naast, naast wat die televisiezenders ook doen. Ja. En die televisiezenders zijn natuurlijk wel wakker geworden. Uh, RTL heeft niet voor niets uh, zo'n push gezet op, op Videoland en uh, NPO doet niet voor niets zijn best om, om ruimte te krijgen, ook van de overheid, om meer te kunnen programmeren echt op die VOD-platform. Maar die, ja, die beweging die zien zij ook natuurlijk heel erg. Ja,
0: maar er zit nog een wettelijke beweging. Beperkingen op, Bij de
2: NPO wel ja. Ja. ja de NPO mag. Ja, die is verplicht eigenlijk om, om, om content lineair aan te bieden, zowel op radio als, uh, als, op, als op televisie. En daar ontstaat nu langzaam maar zeker wat meer ruimte om eigenlijk ook, laat zeggen, On demand first te programmeren. Dus om echt gewoon iets aan te kopen voor je VOD-dienst. En niet per se om, om eerst week voor week uit te zenden ja, op een te op televisie kanaal.
1: Want dat is. Um... Je kan dan straks zeggen: uh, het uh, marktaandeel van Nederland 1 uh, was zo hoog, van Nederland 2 zo ja. hoog, uh, van Netflix zo hoog. Bij Nederland 1 weet je dan daadwerkelijk waar mensen naar gekeken hebben. Ja. Wat, er, wat, uh, wat, wat zeg maar het gesprek van de dag, morgen bij de koffieautomaat ja. is. Maar bij Netflix weet je dan niet... hebben ze nu allemaal Bridgerton gekeken... of nee. uh, zaten ze toch uh, een ja, oude ja, toch, serie te Toch een beetje Friends... Uh, ja. Uh, ja. En dat maakt dus ook wel dat het, dat het dus lastig is. Uh, dus uh, de, ik, ik, ik maak me erg zorgen om fragmentatie... Mm -hmm. uh, om verschillende leefwerelden die naast elkaar soort van uh, bestaan. Mm -hmm. Dat mensen dus wel echt uh, heel andere dingen kijken... en dat je dus niet meer zo'n gedeeld referentiekader hebt... Bij de koffieautomaat. Mm. En um, uh, ja, in mijn bubbel kijkt iedereen. <laughs> uh, in, mijn, uh, in mijn geeky bubbel is iedereen nu Severance aan het kijken. Een, uh, een Apple Plus mm -hmm. uh, serie die, die je echt uh, moet zien. Uh, maar dat staat waarschijnlijk heel ver af van um, wat, uh, wat uh, bij jou gekeken wordt. Of...
2: Ja, zeker. ja nee, kijk Je ziet natuurlijk gewoon echt een... Een, een, een enorme toename aan, 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 aan aanbod. Uh, en dat komt ook omdat al die, al die diensten die, die, hebben natuurlijk, die bedienen in één keer een globale markt. En vroeger uh, ging het zo dat een televisieserie werd door, laten we zeggen, een Amerikaans netwerk. Je had het net over Dallas, werd geproduceerd. En dat ging dan de markt op en dat werd aangekocht in Nederland door de Tros, denk ik. En In, uh, zeker. in, in ja, Duitsland ja, deed een omroep dat. En in Frankrijk kocht een andere omroep. Dus dat vond zo langzaam maar zeker zijn weg. Uh, maar nu kun je in één keer als Netflix... Of nou ja, ik denk dat Disney Plus misschien uh, nog wel het mooiste voorbeeld is... van die, hoe snel die eigenlijk gewoon de wereld over zijn gegaan... en allemaal mensen aansluiten rechtstreeks op hun, op, op hun eigen dienst. Dus ja, ja die, die, die vloed aan content, die, ja, die, die trekt nog wel even over ons. Want iedereen probeert nu natuurlijk zijn positie in de markt te veroveren... En, 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 ja. En hoeveel hoeveelheid uh, kijkers aan zich te binden. Om hopelijk ook dat, dat een, 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 een commercieel interessant model uh, uh, te maken. Ja. Dat platformen die moeten enorm veel investeren natuurlijk. Om uiteindelijk nou ja, een soort rust te kunnen vinden. En een, een bepaalde gebruiksgroep aan de, te hebben ge, uh, geboord. En nou ja, dan hopen dat er niet toevallig weer een andere dienst is. Of een andere... Die
1: alsnog weer friends opkomen. Precies. Ik heb ja. wel eens uh, uh, geblogd over onderzoek. Naar um, de verschillende catalogie van Netflix in verschillende ja. Europese landen. Wat ook super interessant ja. uh, uh, was. Uh, dus de, de bibliotheek bij ons is uh, bijvoorbeeld veel groter dan uh, in andere landen. Ja. In Roemenië heb je heel veel uh, televisie uit India. Ja. Uh, uh, wat historisch zou te maken heeft geloof ja. ik, met het communisme. Maar ze dus oh, geen westerse ja. televisie keken, maar veel ja. uh, uit de Hollywood haalden. Uh, ja, lachen, ja. Ja, maar, maar dus daar zitten ook weer enorme verschillen in hoe dat per land is. Ja, zeker, um, ja. In hoeverre is um, multiscreening eigenlijk een ding? Op een gegeven moment was dat heel hot. Ja. Tweede, scherm. tweede scherm. Ja, het tweede scherm. Wow. Uh, wow. Uh, ja en uh, zal so, um, is
0: dat second life <laughs> dat staat de NPO <laughs> ja, niet ook op precies. second
2: life het dat, ja, uh, clubhouse, uh, En televisie
1: uh, ja. aanhad ja. en Twitter ja. is dat voor jullie iets wat van belang is uh,
2: in, in de huidige media van het kijken ons ook niet per se we hebben het was wel een extra vraag die we die met met mediatijd heel goed konden beantwoorden komt dat nou heel veel voor en dat valt eigenlijk wel mee de de, de mediatype die het meest gecombineerd worden die uh, ja, het moet elkaar ook niet te veel in de weg zitten, weet je. Dus een krant lezen terwijl je muziek hebt aanstaan, dat, dat gaat wel, wel redelijk samen, maar een tv aan het kijken kijken, dat komt bijna niet voor weet dat je wel dus ik kan je ja online kan dan naast heel veel dingen en, en heel veel dingen kunnen naast online trouwens ook dus het, dat komt wel enigszins voor maar ja, ik denk wel jullie ook net aan refereren er was een tijd dat 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 was het hè ook voor adverteerders dan kon je als je televisie reclame te zien en dan kon je tegelijkertijd een, een aanbieding doen op je op de telefoon wow dat ja. wordt het weet je ja dat is het allemaal niet geworden dat is Hetzelfde als interactief TV, dat had je dat, dat zat, denk ik, misschien 15 jaar geleden. Was dat ook een soort ja, was in één keer kreeg je de rode knop en dan kon, dat zou van allerlei oh, nieuwe ja, mogelijkheden zwaar, geven. Zwaar, druk ja. op de
1: rode knop. Ja,
2: en dat is hoop,
0: uh, en Tony is dat nog best wel een zeker in sommige landen. Ja, ja, en, nou, ja.
2: en die techniek, dat, dat is het grappige, hè? Dat, dat die techniek die vindt uiteindelijk wel weer zijn weg. Want nu heb je gebruik, je die knoppen misschien heb je dat door om je televisie te bedienen, om of de informatie te tonen over wat je aan het kijken bent, of ja. uh, groene knop is, is bij de KPN terug we naar, naar het begin. Uh, dus die, die, die techniek die heeft wel, wel een functie gekregen. Maar niet degene waarvan we dachten dat hij die ze krijgen.
1: En grappig, je... ik ben het weer helemaal vergeten. Ja.
0: De red button.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, je, je ziet het op de knop. Knop. Je ziet ja. toch wel eens, volgens
0: zijn. Ja. Ja. Hebben jullie um, in de meting... Die jullie doen. Neem jullie dan, uh, want jullie kijken ook welke reclames, zeg maar, uh, wat, wat het aantal contactmomenten is. Uh, ja, uh, gaan ja, uh, we, gaan uh, we nu naar
1: ja. het onderzoek, zoals je het nu. Het nieuwe onderzoek. Nieuw het, uh, ja. het Nationaal Mediaonderzoek. Ja.
0: Ja? Ja. Wat, nee, ik, ik vroeg me als je dat nu, die versplintering ziet. Mm -hmm. uh, Gaan adverteerders dan, want die adverteerders komen uiteindelijk ook bij jullie uit en die zeggen van, goh, we willen beter weten uh, ja. hoe dat zit. Krijg ja. je daar andere vragen van?
2: Uh, zeker, ja. Kijk, wat je, wat je in het advertentielandschap ziet, is dat, ja, misschien kennen jullie wel dat model van het AIDA, er zijn verschillende varianten van, maar je wil awareness creëren, dan creëer je interesse. Dan komt er de D, de, de, de decision en dan is A de actie. En dat is eigenlijk wat ze noemen de funnel. En je probeert eerst, moet je, moet je bereik inzetten... eigenlijk om mensen überhaupt te vertellen dat iets bestaat. Hè? En dan moet je ze dus zover krijgen dat ze er interesse in krijgen. Dan, uh, en dan uiteindelijk het aankoopproces. Online media zijn heel goed in, dit, in dat laatste stukje... Dus om jou nog net op, op, op tijd... eigenlijk te, 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 hey, misschien wil je dit verkopen... Of misschien wil je dat verkopen. Of je, je, nou, dus neem zoekwoorden, weet je wel. Je bent eigenlijk al op zoek naar een uh, nieuw hoesje... voor je telefoon. Dat was toevallig vandaag naar op naar zoek. En ja dan, dan ga je naar Google toe. En Google gaat hem dan heel snel... allerlei dingen laten zien, advertenties laten zien. Uh, die volgt mij. Dus uh, als ik op YouTube zit, dan krijg ik wellicht ook een pre-rolletje... Uh, met, 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 met een hoesje. Dus die zitten heel erg rond het aankoopproces. Uh, uh, maar om massa's mensen te vertellen dat jij een nieuw product hebt... of, nou, dat vind ik ook een hele mooie, een webwinkel hebt... dat er een nieuwe webwinkel is waar je matrassen kan kopen... ja, daar zet je toch massamedia voor in. Dus daar, daar zie je langzaam een soort onderscheid ontstaan... dat sommige mediatypes zijn beter ja, om, om bepaalde consumentenbeslissingen uh, uh, je te laten nemen... en andere zijn heel goed om je te vertellen dat, überhaupt, dat je als ja. consument iets, iets kan kiezen.
0: Ja. Ik vraag me ook af of, of je nu minder mm. reclames hebt. Uh, vroeger had je nog wel deze week in de aanbieding. Nee, uh, uh, nog steeds, ja. Dat heb je wel, ja. maar ik, het is... Ja eens kijken of dat minder wordt, want ik herken heel erg wat je zegt, ja. brand awareness, weet je ja. mooie filmpjes, ja. mensen hebben grotere schermen That's thuis, ook. dus je kan ja. uh, cinematografisch interessante ja. uh, korte verhaaltjes vertellen, ja. dat zie je heel sterk. Maar, maar
2: supermarkten zie. zijn een, echt een enorm adverteerder op, op televisie, ik denk ja. wel de grootste, uh, omdat die eigenlijk, dus misschien een soort continue oorlog <tus> tussen, tussen supermarkten voor een marktaandeel, en ze willen eigenlijk allemaal dat je naar, de, naar, naar hen toe komt, weet je wel, dus de Albert Heijn, die gaat je vertellen dat er een bonus is, en, en dan die ja. helemaal weer. Zelfs de Aldi doet tegenwoordig televisiereclame. Dus, uh, ja, ja. Misschien
1: ook op een specifieke doelgroep. Ik ga toch wel naar de Albert Heijn. Uh, uh, dus mij hoeven ze niet over te halen met uh, reclame. Maar die huisvrouw of die. Of die uh, degene die de hoofdinkoper doet in een gezin. Is misschien wel degene die uh, s'avonds naar de talkshows kijkt. En dus ook de reclame die daarvoor zich toch ziet. Ik ja. zie ook gewoon nooit reclame.
2: Nee, dat is natuurlijk lastig dat een deel van de mensen die kijken kijken niet meer per se naar die massamedia. Hoewel ja. ik denk dat veel mensen daar nog wel eens naar, naar kijken. En dus dat dit zeker naar hele populaire programma's, daar kijken eigenlijk uh, ja, uh, van jong tot oud, van, van hoogopgeleid tot laagopgeleid uh, naar. Misschien niet allemaal naar dezelfde, maar. Uh, dus ook daar zouden ze jou nog een keer kunnen bereiken. Dus ja, mediabureaus, dus de, de partijen eigenlijk die de soort tussenhandel vormen tussen de adverteerders en, 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 en die dus ook hun inkoop doen, die zijn er heel erg bedreven in om te kijken van nou wat is nou precies de doelgroep? Waar zit die? Uh, hoe optimaliseer ik het aantal contactmomenten? Ja. En ja, bij jou hebben ze het misschien door dat, dat, dat bijvoorbeeld een pre-roll op YouTube uh, effectiever is. Hè? Want ja, ik denk dat jullie zijn volgens mij uh, geoefende YouTubers. Daar, daar is de reclame ook alleen maar toegenomen ja. natuurlijk. Ja, ja. Enorm, ja. die proberen eigenlijk ook een beetje deze rol eigenlijk van, van, van televisie. En steeds van de lokale omheind. allemaal lokkers
1: en uh, dingen die, die het uitstaan. Ja, <laughs> ja. <laughs> die, dat, die dat uitzetten. Um, um, hmm. we gaan, of jullie gaan dus van dat mediatijdonderzoek naar het Nationaal Media ja. Onderzoek. Je zei net al, er komt een kijkkastje en een routermeter. Ja. En dus ook nog iets waar mensen aangeven wie er nu kijkt.
2: Ja, die afstand die, die blijft, die blijft eigenlijk bij onze kijkmeter uh, uh, liggen. Je kan er ook zelf op klikken. Maar het mooie aan het Nationaal Media Onderzoek is dat uh, we gaan dit samen doen, niet alleen met het kijkonderzoek, maar ook het luisteronderzoek, ook het leesonderzoek en ook het online onderzoek zelf. Dat zijn eigenlijk vier Organisaties die tot, op, uh, tot voor heden gescheiden onderzoeken hadden. En dat gaan we nou samenvoegen. Ook omdat we zien dat meetmethoden die we voor het ene inzetten uh, ook heel goed voor het andere ingezet uh, kunnen worden. En het belangrijkste daarvan is die online meter. Want alle mediatypen hebben online doorvertalingen. Een krant uh, lees je digitaal uh, of je leest de, de ja. app van de krant. Uh, radio, dan luister je podcast uh, online. Uh, nou, televisie hebben we het uitgebreid over gehad. En er zijn ook nog andere dingen die je, kon, die je kunt doen online. En die willen ook graag gemeten worden. Ja. En dat kun je dus in één keer meten met, 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 die, met die routermeter, wat ik zei. Een andere nieuwe toevoeging is, je had het net over, heb je er niet een app... die gewoon de hele dag een beetje, beetje meeluistert om te vertellen wat je, wat je dan aan media hebt gebruikt? Die gaan we ook gebruiken. Dat is, er is zo'n app. Een Ik denk app. dat
0: de meeste apps dat doen, maar... Uh, ja, ja goed, wij
2: doen dit weer op een privacybewuste manier... en ga je dus ook vertellen wat we precies willen. En we nemen ook niet echt het geluid op. We nemen eigenlijk een soort sampletjes... en die worden eigenlijk op je telefoon al omgezet... in een, in een ja, signaal wat voor ons niks meer, niks meer zegt. Maar wat als je het tegen die database aanhoudt... weer kan zeggen, hé, hey, dat was 3FM of dat was NPO3, weet je. Dus dan, dan kunnen we dat ook uh, gebruiken. En dat gaan we delen met, met, met het luisteronderzoek. En omdat we eigenlijk al die verschillende medietypen... Op, op, op dezelfde basis eigenlijk gaan meten... hopen we daar ook weer mee de inzichten te kunnen geven... die we ook uit mediatijd haalden, namelijk... ja. Hoe verhouden die media zich dan tot ja. elkaar? En ja, voor een adverteerder is dan het ideaal... om toch te, te kunnen zien van... oké, okay, mijn televisiecampagne deed zoveel bereik. Maar haar de campagne deed zoveel bereik. Online heb ik zoveel mensen bereikt. De overlap daartussen was dit en dat. Nou ja, dat is weer het commerciële doel. Maar ook voor de programmering kun je je ja. voorstellen dat... Ja, er zijn, kijk naar de allergrootste mediebedrijven. Dat zijn allemaal crossmediale bedrijven uh, tegenwoordig ja. in Nederland. Dus die willen natuurlijk ook kijken... hoe bereik ik nou het beste jongeren... en kan ik dat beter doen op de website of... Toch, uh, ja. Kan je
0: dan, sorry. ja, maar weet je dan ook iets over het consumptiegedrag van deze mensen? Dat lijkt mij fascinerend.
1: Uh, Consumptie bedoelt dat we ja. ze kopen?
0: Ja, als jij ja, ja, ja. toch die Proden den uh, neemt. Ja, maar dat is toch niet de
1: taak van de... Een uh, tijdsbestedingsonderzoeker? Nee, maar wel
0: de grote vraag van de adverteerders. Ja, de
2: aankoopgedrag zelf meten we niet. Wat we wel doen aan de voorkant is, wat, dat noemen we de doelgroep monitoren. Dat is echt een enorme batterij vragen. Uh, over van alles. Wat vind je leuk op vakantie? Uh, wie neemt aankooperslissen in huis? Etcetera. En dat ja, koppelen we eigenlijk door middel van datafusie dan aan die panels. Dus, en die mensen in de panels die hebben natuurlijk al een hele behoorlijke taak. die moeten ook al een hele achtergrondvraaglijst invullen, maar ja, we kunnen die data eigenlijk weer verrijken met data die iets zegt over uh, ja waar mensen interesse in hebben. Uh, ook op het gebied van uh, consumentenzaak.
0: Ja. Ja.
1: Ik wil eigenlijk vragen, um, toen je zei over uh, dat nieuwe nationaal mediaonderzoek mm -hmm. Dat gaat, op, gaat dus op een andere manier dingen meten. Mm -hmm. Kan je dan nog wel vergelijkingen door de tijd heen maken? Kan je dan nog wel goed zeggen, in vergelijking met vijf jaar geleden?
2: Op sommige plekken wel. Hè. Wij houden eigenlijk nog steeds zo'n zo kijkmeter als basis van het onderzoek. En dat verrijken we dus met die routermeter. En we verrijken dat met die, met die metingen die we doen om de players van, van de verschillende uh, omroepen. Uh, dus die vergelijking kunnen wij wel maken, maar radio gaat over van, van een dagboekmethode naar een, een methode die geheel met een app uh, uh, het, het radioluistergedrag meet. Ja, dat is, dat is gewoon niet vergelijkbaar met elkaar. Daar, ja. zit, uh, daar zitten gewoon echt verschillen tussen. Ja, ja. die verschillen zijn ook hartstikke interessant Super interessant, gelijkbij. ja, absoluut. Ja, nee, gebeurt. <laughs> ja. En, en ja.
0: Ook, <tom> zeker als je die gemengde uh, data eigenlijk nu krijgt. Ja. Uh, ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat uiteindelijk natuurlijk ook uh, zich gaat vertalen in beleid. Dat er andere beleidskeuzes gemaakt worden. Mm -hmm. op het moment dat we beter inzicht krijgen. wat er eigenlijk gebeurt. Dat de. de traditionele. Uh, um, NPO 1-programma's. Mm -hmm. op, op, uh, die nu natuurlijk heel veel aandacht krijgen. Ja. Uh, want trekken veel kijkers. maar wel. Mm -hmm. uit een doelgroep. die je misschien ja. niet wil hebben. Ja. Uh, ja minder prominent uh, uh,
2: geproduceerd zullen worden. Er ja. zijn
1: heel veel belangen mee gemoeid ja. met dit soort dingen.
2: Ja, absoluut. Zeker. zeker. Nee, maar ik hoop wel dat we dat het daaraan bij kunnen dragen. Dat, uh, kijk, toen ik als uh, adviseur strategie en beleid bij de publieke omroep werkte, was dit eigenlijk wel een beetje mijn droom. Weet je? Dat ik over al de mediatypen waar de publieke omroep actief was, precies kon zien hoeveel uh, jongeren, ouderen, hoger opgeleiden, lager opgeleiden die verschillende vormen van media consumeerden. Om daar... Nou ja, ja, je, je goed op, uh, op te kunnen richten. Want ja, er is natuurlijk in, in, in heel veel, zeker op televisie, een soort oversupply van programma's die allemaal hoger opgeleide blanke oude mannen bereiken. Dat is ja. Ik denk bijna alle nieuws- en opinieprogramma's bestaan voor de helft... misschien wel voor drie kwart uit, 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 uit die doelgroep. Ja. En daar is enorm veel geld mee, mee uh, gemoeid. Zou je dat niet veel beter in kunnen zetten in andere mediatypen? Uh, even los van het feit dat informeren natuurlijk een belangrijke taak is van, de, van ja. de omroep. Maar je moet je ook afvragen, hoe doe je dat dan zo effectief mogelijk? En ja, is dan weer een talkshow... Uh... Uh, met, de, met een andere omroepsignatuur, is dat dan de beste manier om, om, om andere burgers uh, te informeren? Of zijn dat stiekem ook de mensen die dat activiteitenprogramma van die andere omroep ook al hadden gekeken? Ja, dat,
0: uh, dat, uh. ja maar <coughs> ik, ik denk ook programma's Boerzoek Boer zoekt, vrouw en heel Holland bakt, en, en, en dat zijn grote titels die mm -hmm. uh, veel uh, kijkers trekken, ja. tenminste in de ja. huidige metingen. Hè, dat, dat zijn nog de programma's die wel tot ja. 2 miljoen gaan uh, op een goede ja. avond. Uh, ...als je dat anders gaat wegen... ...dat het misschien de, inderdaad de impact... ...van die programma's eigenlijk veel kleiner is... ...of het, 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 het culturele... Het, het ja. Ja. Nou, ...en het culturele belang daarvan... ...dat je eigenlijk steeds dezelfde groep... ...aan het verdienen ja. bent... Met, ja. al het, ja, ...met het budget dat je hebt...
2: Ja. Maar wat ik juist een opvallende trend vind, en ik denk dat dit het volgens de blockbuster uh, uh, theorie, misschien kennen jullie we dat wel, dat er eigenlijk uh, een aantal grote hits zijn op, op, op televisie. Ik weet dat RTL ook zo programmeert, waar heel veel mensen naar kijken. Dat is misschien ook een beetje nog ons gedeelde referentiekader. Hè? Een wie is de mol, waarbij de laatste uitzending gewoon 4 miljoen uh, uh, kijkers trekt. En dat daartussen een heel gefragmenteerd mediagebruik aan het ontstaan is. En, nou ja, heeft terugkomen op die strategieën die je bij de VOD-diensten ziet. Af en toe breekt daar iets helemaal door, hè? weet ik wel. Stranger Things was op een gegeven moment zeker toen seizoen 2 kwam, oe, iedereen moest Stranger Things kijken en dat wordt ten eerste ja, een een golf van mensen die die, die, die naar kijken. En ja, er zijn natuurlijk andere hits die, die op, op, op Netflix kijken. die jij ja, wel kent, waar ik echt het benul niet van heb dat die, dat die er zijn, weet je wel. Dus uh, uh, ik denk dat wat ik zeg, dat er meer een onderscheid gaat komen tussen programma's die Heel veel kijkers hebben en eigenlijk ook gebruik maken van een soort olievlekwerking. Dat je nog steeds aan het koffiezetapparaat of op je sociale media ziet. Hey, iedereen is dit aan het kijken. Misschien wil ik dat ook maar eens doen. Uh, en dan daartussen vrij gefragmenteerd uh, landschap gaat ontstaan.
0: Ja, maar bedient dan altijd die groep die jij net beschreef als die uh, uh, witte, uh, uh, wat oudere groep? Uh, da daar kan je ook die klappers mee maken.
2: Nee, nee, nee. want de klappers die, die bereiken een breed publiek. Dus een, dus een, 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 nee, een boezekte vrouw, maar ook uh, een wie is de mol. Dat is denk ik een heel goed voorbeeld. The Voice vroeger. The Voice. Ja, ja dat, dat komt niet meer terug. Maar dat deed het tot voor kort eigenlijk ja. ook wel. Ja. Dat zijn echt uh, programma's ja. die, die dat overstijgen. En daarom worden ze ook zo groot. Ja. Want als er alleen ja, door die groep gekeken hebt... Ja, dan heb je gewoon de miljoen kijkers... die, uh, die je naar de uh, opsporing verzocht hebt. Weet je wel? Ja. Uh, dat, is, dat is die groep al. Maar hier krijg je dus jongeren bij, uh, misschien wat lager opgeleide die ook wat minder naar het naar publiek om kijken. Dus ja, daarom worden ze groot.
1: Ja, aan het einde van de aflevering beantwoorden we altijd een vraag. En de vraag is deze keer. Kunnen we met precisie vaststellen hoeveel tijd mensen aan welke media besteden? Ik krijg hem eerst bij Vincent en dan uh, bij jou.
0: Ja, ik denk dat het dat hangt we kunnen een uitspraak doen als je mensen vraagt om dat bij te houden dan kan je een uitspraak over doen je hebt mensen die daar uh, aan mee willen doen en, wat, waar we nog steeds en dat kunnen we in dit gesprek ook niet beantwoorden is hoe, hoe beleef je dat dan op dat moment en dat is natuurlijk eigenlijk de heilige graal wanneer heb je iets gezien wat helemaal je aandacht heeft getrokken... of heb je naar Nieuwsuur gekeken... en ben je misschien net iets genuanceerder naar de wereld gaan kijken? Dat zijn eigenlijk de, de, de grote vragen die je hebt als... zeker voor de NPO, die een andere rol heeft... dan alleen maar grote publieken bereiken. Dus ja, qua tijd denk ik dat we een heel end komen. Uh, maar uh, de, de, ja, de, de betekenis die het heeft, uh, ja, daar. Uh, de effecten van. Ruiken effecten. Het effect. <lacht> uh, nou, ja, ik het, het, het. lijkt mij. Het, 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 mag ik je nog even, als jij een, als, een, een utopisch idee zou mogen hebben over, als je alles zou mogen doen, wat zou
2: je dan doen? Poeh, ik denk dat we aardig op weg zijn met dat, met het nationaal mediaonderzoek, hoor. Ja? Ik, ja, ik, ja, ja, ja ik. Ik ben denk ik meer geïnteresseerd in, in het bereiken. Om, om dat goed in kaart te brengen. En daar dan de keuzes op te maken. Omdat effect van media eigenlijk gewoon heel veel verschillende dingen kan betekenen. En, en, en dat dat, dat, ja, dat veel meer afhankelijk is van het effect wat je eigenlijk wil bereiken. En dat kan een aankoop zijn. Maar het kan ook een inspiratie ja. zijn. Of een genuanceerde mening uh, iemand je als, je,
1: als, je, als je met een chip zeg maar uh, uh, een blootstelling zou kunnen meten
2: niet per se nee kijk wat ik wat ik leuk vond aan aan, aan mediatijd en 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 waar ik waarom het misschien nog een keer zou moeten doen is omdat je daar in zo'n onderzoek ook nog lager op kan leggen dus dat hebben we bij de publieke onderzoek ook eens gaan aan een media behoefte onderzoek en daar hoef je niet iedereen voor te chippen. Dan moet je gewoon een keer in de zoveel tijd en, en, en mensen vragen om aan een panel deel te nemen. En dan kijken of je van de meest geavanceerde onderzoeksmethode kan, kan uh, uh, gebruiken maken die niet uh, een, een lichaam inhoeven. <laughs> en dan, dan kun je dat denk ik best goed in kaart brengen. En dat kun je dan daarna misschien wel weer gebruiken. Modelleren op basis van, 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 van medegedrag ja. wat je uh, ja, uh, structureel in kaart brengt. Ja. Nou.
1: Kunnen we met precisie vaststellen hoeveel tijd mensen aan welke media besteden?
2: Als het gaat over kijken, dan durf ik daarvoor mijn hand in het vuur te steken. Dat gaat, ja. dat gaat zeker heel, heel precies tegenwoordig. Ja. Ja. En als
1: het over de mix gaat?
2: Eh, daar zit wat diversiteit in. Ja, kijk, een, een printpublicatie wordt nog steeds gemeten aan de hand van een vragenlijst. Ja, dat heeft een andere beperking dan de beperking die je hebt met de panelonderzoek. Dus ik denk dat we het grosso modo vrij goed weten. Ja,
1: ja. ja. We, we hebben het nog, nog helemaal niet gehad over... Um... Verschillen tussen zelfrapportage en uh, het laten meelopen van zo'n kastje. Ik ja. heb daar ook wel eens onderzoek over gelezen dat bijvoorbeeld mensen de tijd die ze op Facebook doorbrachten ja. waanzinnig overschatten. Ja. Ja, klopt. Uh, terwijl mensen juist denken dat ze dat onderschatten, maar ja. dat was juist een. En dat waren dan onderzoeken waar, waar dus echt een trekker mee liep. van hoeveel mm -hmm. zit je nou op Facebook? Ja. Um, en uh, dus ik vind dat ook heel, heel erg interessant. Dat verschil in perceptie en hoe het daadwerkelijk is. Absoluut,
2: zit. absoluut. Jij denkt net over hoe dat in heel ging als ik daar naar de om omroep directeuren ging die ja die zaten ze dus ook allemaal helemaal in dat nieuwe media hè? en dat was eigenlijk het allerinteressantste. dus ja daar ontstaat denk ik als vanzelfsprekend je wil het zo graag een onze overschatting bij uh, ja en dat dat drukt dan misschien die laten we zeggen klassieke media uh, uh, een beetje naar de achtergrond terwijl ja. we daar eigenlijk ja uh, we, wij kunnen dat zeggen. Ik denk dat we allemaal zo rond de 40 zijn, zeg ik. Midden hey, 40? 40 ja, rond de 40 jaar. nee ik, ik, Wij hebben daar allemaal nog wel onze, onze basis in. Ik ben heel benieuwd hoe dat, hoe dat over 20 jaar zal zijn. Uh, met generaties die nu uh, opgroeien. Waar ja die in één keer worden blootgesteld aan al die mogelijkheden... en, en, en daar hun eigen ik, weg in, uh, in kunnen die, vinden.
0: Er wordt al verwezen naar die groep 1319... en die kijken ja. dan niet meer lineaire televisie. En als die dan straks allemaal volwassen zijn... Mm. en dat is de ja. bevolking, dan kijken we niet meer. Ja. Terwijl ik mijn mediagebruik heel erg veranderd is. Mm -hmm. uh, ik, ik, ik heb net een dochter gekregen. Je, je ja. Hebt ook, uh, ja, dan zit ik opeens natuurlijk naar dingen te kijken... die voorbij komen, die ik anders echt nooit zou opzetten. Nee, zoals? Dus, nee. Juf, nee. juf, Rose, juf is nu... Uh, <laughs> het is, ja, het is fascinerende. Maar het interessante is dat je. Je vrouw's is een. Uh, een juf in die zink <laughs> het, is, het is. Ja, je zou er, het, is, het is wat. Uh, nou. Maar waarom uh, is dat
1: dan zo. Waarom, waarom is dat dan zo anders? Omdat, dat zet je toch ook gewoon op YouTube aan?
0: Ja, maar dat kan je dus. Uh, uh, dat, dat staat ook op een of andere platform. En je kan het op YouTube kijken. Maar. Mijn media. Het wordt ook mijn media mm. gebruikt natuurlijk. Niet dat ik met veel interesse zit te kijken over. welk liedje ze nu gaat zingen. Uh, maar in je verschillende levensfases of de, de verschillende keuzes die je maakt in je leven, mm -hmm. verandert je mediagebruik. Dus mm -hmm. ik vond het argument: jonge mensen kijken nu geen lineaire televisie, die doen dat straks niet. Ja. Ik denk dat dat helemaal niet waar is. Uh, ja, dat is,
2: dat is een, een vraag die in Niels ja. ook vaak langskwam. En die, die ik zelf ook uh, eigenlijk een super interessant uh, vind. Het, je vraagt eigenlijk om een soort cohort-analyse. Je wil eigenlijk een groep media gebruikers volgen over hun leeftijd. En ik denk wat je wel heel duidelijk ziet is dat de, um, de, de, de behoefte aan, aan, aan genres en content verandert. Hè? Dus ik denk als je 16 bent en je woont bij je ouders en je gaat naar school. Dan heb je niet per se superveel interesse in economie. Terwijl als je later ja. een baan hebt, een huis wil kopen en ja, dan wordt dat een heel relevant onderwerp. Kan een heel relevant onderwerp voor je worden? Ja. Dus dat
1: bedoel ik met dat juf, jufro's, hm. um, dat kijk je dus nog steeds op YouTube. Daar, daar ja. dat verandert niet. Daarvoor neem je niet in één keer weer lineaire televisie. Ja,
2: en dat was een argument wat sommige onderwerpen deur van ja, maar die gaan straks wel weer kijken, want ja. dan gaan ze ja. en dat moet je denken van elkaar scheiden. Want als jij je hebt zelf wat aangeleerd dat je het nieuws gewoon in een app uh, online uh, gebruikt. Waarom zou je dan nog het acht uur zien na per se gaan kijken?
0: Dat ja, ik snap je punt nu dat het nog steeds niet non-lineaire televisie ja. is, waar ja. je aan het kijken bent. Ja. Dus,
1: ja. dus wat Jurt zei. Dus het soort content of genres verschilt wel in je leven. Ja. Um, maar je gaat niet weer terug naar lineaire <sv> televisie.
2: Nee. Nee. Je ziet bij kranten. Hè. Bij kranten hebben we natuurlijk, uh, als eerste denk ik de, de, de het grootste klappen gehad van de opkomst van, uh, van het internet. En daar zijn heel veel uh, lezers mee verloren. Ja. Maar die hebben nu een hele succesvolle strategie... om eigenlijk gewoon een, een apps aan te bieden of een combinatie. Zaterdag een krant en een app. Ja, ja. eigenlijk heel goed met kranten. Ja. De, maar, en dat, ja. dat ja. is eigenlijk wel weer, uh, wel, weer uh, een, een succesvol verdienmodel geworden. Dus ik denk ook niet dat media elkaar uiteindelijk gaan vervangen... Uh, maar dat ze elkaar aanvullen. En dat sommige functies die een krant vroeger hadden... zoals de classifieds, de advertentietjes... ja, ja daar is Google vele malen beter in. Dat gaan ze niet meer terugvinden. Ja. Maar het feit dat het op zaterdagochtend lekker is... om met een kopje koffie toch even uh, de week door te nemen in de krant... Ja, dat, dat is niet weggegaan. Er ja, zijn maar weinig
1: succesvol. media die verdwenen zijn. Ik kan alleen het telegram bedenken.
0: Ja. Ja, dat was McLuhan, toch, die dat zei? Er is nog nooit een medium verdwenen. En, ja. en, maar je zou kunnen zeggen dat het telegram natuurlijk nog steeds bestaat... in de zin ja. van dat je op een stelle manier... Ja. Dus je, de, de, de intentie of de, de, de medium-specifieke eigenschappen... zoals McLuhan en zo noemen, van de Telegram bestaat er nog steeds. Ja. En ik geloof dat er nog vrij lang een Telegram-service... ook ergens is geweest in Nederland. Is dat nog steeds ja. Telegram? Is dat, uh...
2: Ja, ja. Uh, ja is
0: dat, uh...
1: <laughs> <laughs> Dit was on, uh, aflevering 158 van de podcast Onder Media De redactie bestaat uit Vincent Kroonen en mijzelf Linda Duits. Kijk op ondermediadactoren.nl voor ons archief... en vind daarin bijvoorbeeld... Uh, aflevering 50 over filterbubbels. Aflevering 75 over het einde van televisie. Wat dus nooit is gekomen. Aflevering 86, lasersonderzoek, Aflevering 134, data digitalisering en data, dataficatie. Of aflevering 141, statistiek geletterdheid in podcastland gebeurt er ook van alles over betaalmuren uitgeverijen die Zeker, overgenomen ja. worden van alles die er, maar deze, als een
0: stel Russen binnenvallen Precies. maar
1: deze podcast is en zal altijd onafhankelijk blijven wij laten ons niet inlijven ja. door een podcast uitgever en wij zullen nooit achter een betaalmuur verdwijnen vind je dat sympathiek en wil je ons steunen, word dan Patreon of vriend van de show, zoals als onze trouwe steun. Matthijs van Listonk. Je kunt ook via onze website een eenmalige donatie doen. Wij danken daarvoor. Martijn van Bloos, heel hartelijk dank. Je kunt ons ook steunen door iemand die graag podcast luistert over ons te vertellen. Uh, dat helpt heel erg. Heel veel dank, Schubert Bennekamp, dat je hier was voor al deze ja, uitleg. Graag gedaan. We zijn Dank ook aan Vincent.
0: Jij ook, Linda.
1: Aangezien Vincent nu vader is en Linda graag Koningsdag viert... nemen we een kleine meivakantiebreak en slaan we één keertje over. We zijn er weer half mei. En dan gaan we het met Mirko Schever hebben over maatschappelijke impact. Van onderzoek en wetenschap. Van onderzoek en wetenschap. Tot dan.
0: Tot dan. Onder Media Doctoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl